0: Ich bin Steffi von Feierabendfrickelein und es könnte sein, dass ich noch ein bisschen schnüfe.
1: Ja, und ich bin die Jane, die hofft, dass die Steffi sie nicht mit Corona ansteckt durch das Mikro. Hachi. <lacht> Nein, Nein, Steffi wir sind hat ja brav. Kein Corona und durchs Mikro kann man sich auch nicht anstecken. Ähm, wir sitzen brav zu Hause schon seit Tagen. Wir stecken nämlich niemanden an. Jawohl. Ähm, bevor wir es vergessen, Werbung. Ja. Alles, was wir sagen, ist Werbung. Wobei nicht mehr alles, sondern wir sagen dazu, wenn es was gesponsertes gab. Und davon gab es eine Menge ja. dazu später. Für und euch, nicht für uns. Und wir haben uns gedacht, wo wir hier zu Hause sitzen, können wir was für eure Unterhaltung tun. Darum wird dieser blöse Virus in diesem Podcast nicht so viel Raum bekommen, sondern wir richten uns auf die schönen Dinge aus. Jawohl, damit ihr in eurer Selbstisolation ein bisschen Unterhaltung
0: habt. Und shoppen gehen könnt. Ja. Ah, oh, ja. das wird toll.
1: Starten wir mit dem H&H-Cologne Frickelalong, oder?
0: Jawohl, der ist ja gestern zu Ende gegangen. Ich kriege das mit der Zeit voll gut hin gerade. Boah, ja. Wahnsinn. Ja. Weil Es ist eigentlich noch gar nicht zu Ende, aber wenn ihr das hört, ist es zu Ende.
1: Ja, wir nehmen halt am... Äh
0: ja, weiß ich gar Am gar Wochenende, immer vor dem Montag.
1: Genau. <lacht> ja. Ähm, und darum sind wir jetzt ein bisschen unserer Zeit voraus, wenn wir sagen, es ist schon vorbei. Aber es ist vorbei, wenn ihr das hier hört. Und es war schön. Es war wunderschön. Wir haben schon die ersten Bildchen gesehen. Viele sind dabei. Es wird gepostet wie Egg. Das freut uns sehr. Wir sind da immer glücklich, wenn ihr an unseren Aktionen so aktiv teilnehmt, weil wir können natürlich ganz viele Bildchen basteln und Sponsoren suchen. Wenn keiner mitmacht, macht das Ganze nur halb so viel Sinn. Ja, das da fühlt man sich dann immer so ein bisschen
0: hm, blöd. Ja,
1: wenn man so ja, seinen man ganzen ja. ganzen Mist rauspustet und dann kommt so ein Herzchen Bing. Ja. Dann denkst du dir, hab ich was Falsches gesagt? Ja. Stinke ich aus dem Mund?
0: <lacht> Stinkt mein Post auf Instagram.
1: Ja, genau. Aber das war diesmal nicht so. Ihr wart fleißig, habt gepostet und wir haben natürlich auch Sponsoren gehabt, alter Walter Falter, Halleluja.
0: Wir mussten sogar das allererste Mal vielen willigen Sponsoren absagen, weil wir das in einer Menge halten wollen, die für uns noch irgendwie handelbar ist. Wir müssen das ja alles dann auch noch auslosen, müssen Adressen einsammeln, die an die Sponsoren übermitteln und so weiter. da mussten wir irgendwann einen Strich ziehen, weil sonst hätten wir wahrscheinlich unsere Hauptjobs kündigen können,
1: <lacht> ja, genau. um uns um
0: die Preisverteilung zu kümmern.
1: Genau das. Und natürlich wollen wir auch, dass jeder Sponsor ausreichend Raum bekommt und auch genannt wird und das Ganze nicht in so einer Masse untergeht. Von daher haben wir tatsächlich irgendwann zeitlich einen Cut gemacht und alles, was danach kam, hat es nicht mehr ins Sponsorenteam geschafft. Wir bedanken uns bei denen natürlich trotzdem für, für die Bereitschaft, da waren auch wirklich tolle Sachen dabei dabei. Ähm Vielleicht meldet sich der ein oder andere, ja, dann als Glitzergeber für den ja. Perlenplunderfall, -Perlen der ja im Juli stattfindet und ihr könnt euch noch bis 15.04. als Plunderpatin oder Glitzergeberin bei uns bewerben. Nutzt dafür bitte die E-Mail-Adresse die frickelcast.com.
0: Oh, das war jetzt aber professionell. Ich wollte nochmal betonen, was Jane schon gesagt hat. Wir haben einen zeitlichen Cut gemacht. Wir haben jetzt nicht irgendwie uns nach dem Motto, die Nasen, die uns am besten passen, ausgesucht als Sponsoren, sondern wir sind da wirklich strikt nach Reihenfolge des Eintreffens gegangen. Und das ging so schnell. Und dann haben wir irgendwann gesagt, so, ab hier, stopp.
1: Ja, das war, glaube ich, so ein Tag oder so oder zwei. Wenn überhaupt ein Halber, <lacht> glaube
0: ich fast. Das war
1: echt unglaublich. Genau, das war äh, ging rasend schnell. Und äh, wie gesagt, alle, die es nicht geschafft haben, wir haben ja ganz viele andere Aktionen und wir freuen uns da auch immer, wenn wir in unsere Sponsoren ein bisschen Bewegung reinbekommen. Wenn es also nicht immer die gleichen sind, das fängt ich schön. Ja, aber jetzt haben wir so oft Sponsoren gesagt. Wer war es denn, Steffi?
0: dabei sind, oder waren, heute, Lana ja. Grossa, Pony Needles Europe, Adi, Crazy Sylvie, Krakenjans, die Frau Eni, die Webetante, Rock the Wool, Kiezgarn,
1: yay Berlin, ja. <lacht> große Wolle, Krallalin, Silke Ufer Design, Pearl and Knit, Strickfuchs, und Rigo ja, und wie ihr dabei schon heraushören könnt, das ist nicht nur was für Stricker und Häkler. Wir haben zum Beispiel von Rico Design ein Stoffpaket, wir haben Bücher, wir haben was für die Spinner vom Strickfuchs. Also wir sind äh, da wirklich auch multi-handarbeitstechnisch aufgestellt.
0: Jawohl, ein schönes Preisfeld und wir hoffen, wir konnten euch damit eine kleine Freude machen und äh, die ausgefallene H&H-Cologne nicht ersetzen, aber die Trauer ein bisschen lindern.
1: Bildern. Genau. Ähm, die Gewinner werden heute bekannt gegeben, also im Laufe des Tages kommen die beim Frickelcast in den Feeds vor. Wer also nachgucken möchte, ob er gewonnen hat, weil er den Hashtag benutzt hat, äh, der schaue einfach in den Instagram Frickelcast Feed. Da wird was zugeschrieben. Ja. Jo. Jawohl. So, jetzt oh. aber genug Gewinnspiel, ne? Jetzt ja, machen wir hier aktuell ja, ich war ja ähm,
0: mit Matschkopf zu Hause. Wichtig, wenn ihr krank seid, bleibt mit eurem Hintern zu Hause und steckt nicht andere an. Und habe, sobald mein Kopf es zugelassen hat, gestrickt. So in der Trance. Ja, das ähm. war ein bisschen psychedelisch, was <lacht> ja.
1: Also, holla. Ja. ja, ich habe fertig,
0: von dem Pulli habe ich letztes Mal schon erzählt, meinen Ash and Fire Pullover von Unit aus den Harrisville Nightshades. Und meine Fresse, ist das ein geiles Garn. Ich bin total verliebt. Das ist der American das, das War das
1: mit den orangen
0: Pupseln drin? Ja, mit den ja. orangenen Fusseln. Ja. Ich glaube, ich brauche alle Farben davon. Das ist ein Decay. Also geht auch recht schnell gestrickt. Der Pullover, das war auch eine Anleitung, weil ich überhaupt nicht wusste, wie sich das Garn verhält, habe ich tatsächlich mir ein Design ausgesucht, was auch im Original ähm, im Modell aus diesem Garn gestrickt wurde. Ähm, unglaublich ergiebig. Ich habe einen kompletten Strang weniger gebraucht, als das Pattern gesagt hat, dass ich für meine Größe brauche. Oh, voll krass. Ja. Aber trotzdem äh, nicht zu klein oder so, sondern passt super. Das ist nach dem Waschen, ich habe mich tatsächlich getraut und habe es in die Waschmaschine geworfen. Das mache ich ja immer. Aufgeblüht und fasst sich unheimlich toll an und ist warm. Ähm, Gefällt mir total gut. Und ließ sich super schön schnell stricken. ist eigentlich nur glatt rechts. Also es ist so ein klassischer von unten Yoke. Also man strickt erst die beiden Ärmel und dann den Körper. Dann nimmt man alles auf eine Nadel und strickt dann die Rundpasse. Und da ist so ein ganz kleines Lace-Muster drin, aber auch nicht kompliziert. Einfach genug, dass da so ein bisschen Spannung reinkommt und ein bisschen was Interessantes. Und dann geht es auch schon wieder glatt rechts weiter und dann ist man fertig. Okay. Voll geil.
1: Und beim Waschen auch nicht filzig geworden an nee. den an den Nupsis oder so?
0: Es sind ja keine Nupsis, das ist so das sind Fäden. Ach so, also ist so, es so rein ja. Ah
1: okay, ich dachte, also das wäre so ein es tweed, ja, nicht... ist
0: ein bisschen eher wie ganz leichtes mohair zeug okay. aber halt nicht so puschelig. Das ist schwer zu beschreiben, aber total schön. Ja. Kann ich jedem nur empfehlen, dieses Ganze. Ich habe
1: ein Bildchen gesehen und dachte, das sieht wirklich sehr spannend aus. Mhm. Äh, ich hoffe, ihr hört das Gerumpel nicht. Bei mir fährt gerade die Müllabfuhr vorbei. Dankeschön an dieser Stelle für alle unsere systemrelevanten Berufe. Ähm, und äh, es rumpelt sehr. Ich hoffe, ihr hört das nicht. Bei mir kann auch eine kleine Geräuschkulisse
0: sein, weil auch äh, der Mr. Frickel bleibt zu Hause, macht Homeoffice.
2: Hm. Ja.
0: Ja, das war mein nightshades pullover Das ist, Ich habe jetzt ganz viel fertiges Zeug hier rum, das irgendwann im nächsten Leben dann mal fotografiert und verblockt wird. Das ist jetzt alles gerade irgendwie nicht so wichtig. Ja. Ähm, dann hatte ich, ich habe neben meiner Couch ein riesiges Utensilo, was ich mal genäht habe. Und da ist dann immer mein aktuelles Projekt drin. Und da habe ich die Wolle von meinem Isolda Colorwork Club drin du, gelagert.
1: Du, Moment, du meinst so ein Utensilo wie das, was die Frau Katze als Körbchen nutzt?
0: Ja, nur noch größer. Noch größer? Okay. <lacht> ja. okay. Und tatsächlich auch noch, ähm, da hatte ich mal so anderes äh, Flieselina ausprobiert. Da habe ich, glaube ich, ähm, die, ach wie heißt denn dieses Feste, was ich mal für Taschen benutze? Light, habe ich da reingeknallt. Also das steht so richtig. Das ja. steht, auch wenn die Welt untergeht.
1: Ja, ja weil Und das, das da Katzendings klappt ja immer zusammen. Also das mag sie, glaube ich, auch so gerne. Sie versteckt <lacht> sich da dann so halb drin.
0: Ja. ja, das kam auch sehr gut an, das Geschenk.
1: Ja, das ist, ich gucke gerade, sie schleppt das halt auch durch die ganze Wohnung. Also Steffi hat mir so ein großes Utensilo genäht mit Schäfchen drauf, in grün, was ich eigentlich für Wolle benutzen wollte. Und dann, Frau Katze wirft immer die Wolle raus und schleppt das Utensilo überall hin. Jetzt gerade liegt im Kratzbaum, sehe ich.
0: <lacht> oh, ja, wird schön genutzt. Hm.
1: Ich habe dann halt
0: alles von meinem Isolda Colorbook Club da reingeschmissen irgendwie, damit der nicht in Vergessenheit gerät. Und jetzt, als ich krank zu Hause war, die Zeit, dachte ich, wenn du das jetzt nicht anfängst, dann liegt das ewig. Also habe ich die beiden Clubprojekte, die ich schon habe, eins fehlt noch, das ist auf dem Weg gerade, aber ja. manchmal dauert es aus Großbritannien ja mit der Schneckenpost echt lange. Ja. Aber ich habe gestrickt einmal den Brunstain kaul der war aus Raumagan Petter, das ist ein Decay und super weich. Also das ist auch Jane weich
1: war das das Pinke oder das, war das das Pinke, das, genau
0: pink mit so einem Limettengrün und einem mittel bis dunkelblau ja, total schön sehr ja gut ähm, aus und man merkt wirklich dass sie sich da was bei gedacht hat also sie, der das Ziel von dem Club den es auch digital gibt also ihr könnt euch die ganzen Muster kaufen ähm, ist dass man Schritt für Schritt seine gilt so ein bisschen verbessert. Also es fängt an mit einem Kaul, ne, da gibt es keine Zu- und Abnahmen, man strickt einfach in der Runde. Ähm, das Muster ist relativ klein, der Rapport, und man muss den Faden hinten nicht so weit mitführen. Es gibt ein, zwei Stellen, wo es über fünf Maschen ging, wo ich es dann eingewoben habe, aber ansonsten muss man bei dem Kaul auch nicht einweben wirklich.
1: Also klein heißt, du hast einen, einen kurzen Rapport, also genau. wenige Maschen, die sich ja. immer wiederholen. ja? Okay. Ich glaube, das
0: waren zehn oder so, okay. oder zwölf, irgendwie so, also nicht ja, viel. Geht. Ja. Und auch wirklich als Einsteigerprojekt ist so ein Kaul, wer noch nie wie Vereil, Stranded Knitting gemacht hat, wirklich gut und die, die, das Decay-Garn, man sieht halt auch schnell Erfolge. Das sind jetzt, das waren, das ganze Vereilmuster hat, glaube ich, 69 Reihen. Ja. Das ist jetzt nicht so viel. man hat echt einen warmen Kaul. Dadurch, dass halt hinten die Spannfäden sind, ist das ja so wie doppellagig und nicht ja. schön warm. Und auch cool, man strickt den unteren Teil mit dickeren Nadeln als den oberen. Teil, dass das halt unten an den Schultern so ein bisschen weiter liegt, dass er halt Aha. besser passt und oben. Fand ich total clever. Das ist eine gute Idee. Ja. Dachte ich so, ach. Und dadurch hat sie sich halt Abnahmen und so gespart. Ja. Einfach durchs Wechseln der Nadelstärke. Total simpel, auch total und, logisch. Aber und das sieht im Muster auch nicht doof aus? Nee, überhaupt nicht. Das muss ich mir mal aufschreiben. Ja. <lacht> Techniktipp. Ja. Also ich soll da... da lohnt sich wirklich, die hat auch viele Klamottenanleitungen und so, traut euch ans Englische ran, die hat echt, die denkt mit und will auch immer was vermitteln und hat auch clevere Lösungen. Okay. Hat mir gut gefallen. Also den Kaul hatte ich glaube ich innerhalb von drei Tagen, zwei Tagen fertig, auch mit Matschkopf. Ich finde da gerade so vereilmuster, ist ja nicht wirklich kompliziert, sind nur rechte Maschen und das ist so meditativ. Ja, das stimmt. Da war ich ziemlich schnell durch. Dann habe ich direkt das zweite Projekt. Das ist dann die Steigerung. Also der Club fing mit dem Kaul an. Dann kam der Belfield Hat. Das ist eine Mütze. Da gibt es also Abnahmen, logischerweise. Ich brauche ja oben irgendwie, muss die Mütze ja enger werden, um schön am Kopf zu sitzen. Das ist aus der Rauma Finnul. Die war ungewaschen so, da hättest du gefiebt wahrscheinlich. Ja. Also nicht
1: kratzig, aber... Das sah schon nicht, so ein bisschen nicht weich aus.
0: Aber es war auch nicht Also das war robust. Aber Gell. Jane ist ja eine Mimi. Also Jane hätte gefiebst. Und das war vom Maschenbild halt, sah das echt usselig aus, gestrickt, echt? Aber nach dem Waschen, das Garn ist aufgeblüht.
1: Hast das du da Hammer. vorher nachher Fotos
0: gemacht? Ich habe ein Vorherfoto gemacht. Ich muss noch ein Nachherfoto machen. Ja. Ähm, weil das finde ich da, ja so
1: spannend. Bei weil das
0: ist richtig aufgeblüht. Luft. Also alle Zwischenräume sind quasi geschlossen jetzt zwischen den Maschen. Also das am Anfang cool. sah das aus, als hätte ich gerade stricken gelernt irgendwie. Da war ich auch ziemlich unzufrieden. Ja, du strickst
1: auch generell sehr unsauber oft. Ja, total.
0: Ja. Dafür bin also ich ja bekannt.
1: Ist, ja, ja, auch so ein bisschen wischiwaschi und schnell ja, drüber.
0: geht mir auch nie Mühe und so, ja. Nee,
1: und dann sind immer Fehler drin. Ja, immer. 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 <lacht> <Fehler drin. lacht> Eigentlich haben wir jetzt von mir gesprochen. <lacht>
0: Ja, hm. aber da das zeigt auch wieder gibt gar eine Chance und wartet mal ab, bis sie gewaschen sind. Das sind gerade viele Garne, wo man denkt, oh, das ist mir aber zu kratzig und das ist so robust, die blühen auf in der Wäsche und halt, fühlen sich dann ganz anders an. Also ich bin sehr zufrieden mit dem Garn und möchte da gerne eine Strickjacke draus haben und auch in der Waschmaschine waschen.
1: Waschmasch Filzt Waschmasch das denn dann so ein bisschen an, also dass das so, dass man die Maschen gar nicht mehr so erkennt, sondern dass das so eine eine Weißt mm -mm. du, wie du das bei Fair Isle dann oft hast? Dass das so...
0: Es wird ja. einfach kompakt, also es ist, als okay. ob der Faden dicker wird.
1: Ah, okay. Also, es also ist so einfach
0: so. einfach
1: flauschiger. Es sieht ja. trotzdem noch gestrickt aus.
0: Ja, definitiv. Und auch die Mütze, also die ist fast noch schneller fertig. Also die Finul ist ähm, ein Fingering, also Sockenwollstärke. Ja. Aber so eine Mütze, die ist ja auch schnell gestrickt. Da ist dann halt auch, ne man lernt dann Abnahmen im ja. Vereil. Und man hat auch teilweise Strecken, ich glaube, das längste ist sieben Maschen, wo man den Spannfaden hinten mitführen muss von der Kontrastfarbe. Also eine kleine Steigerung zum Kaul. Aber ich finde, wenn man das so wirklich, wie von Isolda didaktisch gedacht, ähm, erst Kaul, dann Mütze, und wer weiß, ja. was jetzt die dritte Lieferung ist. Ich vermute irgendwas mit Handschuhen. Hast du dann ähm, wahrscheinlich drei Farben oder so. Also ja, nicht nur gleichzeitig. Ne? Wahrscheinlich. Ich bin gespannt, was die Steigung ist. Aber ich fand das echt super konzipiert und super, weil die Garne, die sind wirklich, wirklich erschwinglich und schön. Die haben eine tolle Farbauswahl. Also die sind auch leuchtend, die Farben und wirklich bezahlbar und eine günstige Alternative zu vielen Farben. Wovon anderen sprechen
1: wir da so grob? Für? Ich glaube, so
0: fünf. 5 Euro.
1: Oh, das geht. Plus, so. minus. Da kann man nicht meckern, das stimmt. Nee. Das und für ist so ein Projekt
0: brauchst du ja auch nicht viel.
1: Ja, da hast du recht. Nee, gar nicht. Also, ja. hast du deine Reste jetzt über, aus denen ja, du noch was machen könntest? Ich könnte also, die
0: Mütze quasi nochmal invers stricken. Also, mit, ich habe jetzt das Hellblau als Hauptfarbe und könnte jetzt das Grün als Hauptfarbe nehmen.
1: Und vielleicht für ein bisschen kleiner? Hm? Ja, wenn du die dann was kleiner strickst, Ach, für ja. jemanden, der so einen kleineren
0: Kopf hat. Ich hatte überlegt, ich stricke ganz selten, Muster zweimal, ich hatte überlegt, ob ich tatsächlich, <lacht> äh, wenn jemand Lust hat, meine Reste irgendwem schenke, damit er sich den die Mütze stricken kann, wenn er Lust hat, mal Colorwork auszuprobieren.
1: Das Weil das ist zu so schade Idee. zum Rumgallen ja. und es reicht ja.
0: definitiv
1: noch. Ja.
0: Hatte ich mir so überlegt.
1: Das ist auch eine gute Idee.
0: Dann so, soll dann der sich bei genug. dir melden?
1: oder wie willst Ich, ich mache da mal einen Post,
0: äh, oh. dann irgendwann in meinem Feed und dann oh. gucke ich mal ähm, vom Kaul, da ist nicht genug übrig, ja, um da ist, noch was Sinnvolles zu machen. Das ist dann wahrscheinlich
1: so ein Kinderkaul ja. noch oder so. Ne? Ja, noch nicht mal. Nicht und dann mal schmalen. Ja, okay. ja, gut, nee, dann lassen wir das. Ja. ja, dann steht da aber noch was in der Liste. Das hat, ja. ist an mir vorbeigegangen, das habe ich nicht mitgekriegt.
0: Das waren ja meine S-Bahn-Socken. die, die habe ich ja ah. immer aus, äh, meine Stinos aus dem Sockblank von Hey Mama ja. Wolf. Und ich hatte keinen Bock, Wolle zu wickeln. Und das war das Einzige, was ich noch stricken konnte. Also habe ich ganz schnell meine Stinos aus diesem Merino-Seide-Sockblank von Hey Mama Wolf fertig gestrickt. Okay. Und krass, nach, ich hatte davor den Kaul gestrickt, der ist auf 4,5er Nadeln und danach die Sockennadeln. Das war ein komisches Gefühl in der Hand. Womit strickst du Socken? Die mit 2,5, aber oft auch mit 2.
1: Okay. Ja, aber das ist bei mir auch so ungefähr. Ja. Ich habe da ja, Cinnamon Pearl war ja mit bei dem äh, Strickcamp. Und die hat, also die strickt mit so kleiner Nadel, dass sie irgendwie 80 Maschen für ja. eine 38er Socke auf der Nadel hat. Ja, ich, ich habe ge hab gedacht, ich will, also das habe ich noch nie gesehen, sowas.
0: Doch gibt's viele, die da wollen das halt ganz eng haben.
1: Ja, 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 ja aber ich war begeistert. Also würde ich nie tun. Da sitzt man ja ewig an so einer Socke. Aber ähm, ja, das sah toll man aus. Man
0: kann sich ja mal Mühe geben. Du, du strickst ja eh nur so Mini-Socken. Könntest du ja ein paar mehr Maschen nehmen.
1: Ja, dann kommen wir gleich zu mit dem Mühe geben bei ja, den Socken.
0: Ich habe dir äh, 1,5er Nadeln und los geht's.
1: Nee, ich hatte einen bei Knitting Attacks quasi, Oi. würden die Knitmore Girls sagen. Ja, Aber äh, noch was? Das war's. Das find war's. Ich,
0: für Matschkopf schon ein sehr beeindruckendes Ergebnis.
1: Ja, und äh, wir waren ja jetzt auch nur zwei Wochen dazwischen. Ne? Ja. es <lacht> also sind ja immer nur zwei Wochen dazwischen, aber ja, okay. Meistens, ja. <lacht> ja, genau. Ja gut, dann äh, kommen wir zu mir und ich hatte tatsächlich ein äh, äh, ja, keine Ahnung, irgendwie stimmte da mit meinem Hirn was nicht. Bin ich ganz sicher, was ich da gemacht habe. Äh, ich habe die äh, Morning Coffee Socks von Valentina Consalvi, von, äh, das ist die Handfärberin hinter Snail Snailjahn aus Italien, äh, gestrickt. Und die sind aus dem äh, 52 Weeks of Socks Book. Und ähm, die fängt das Stricken der Socke mit der Spitze in Reihen an. Also man strickt quasi erst de den Unterteil der Spitze mit ähm, verkürzten Reihen. Das wird also immer kleiner. Und dann klappt man quasi um und strickt das Oberteil der Spitze und nimmt dann den provisorischen Anschlag vom Anfang wieder auf und kann dann in Runden stricken. Okay. Und ich habe da gar nicht... Also es war super. Das war die Lösung, weil man hat nicht dieses Gefrickel mit nur vier Maschen auf der Nadel und in der Runde oder so. Ne? Also es war total gut. Aber ich habe mich an die Anleitung gehalten und in der Anleitung gibt es leider nicht die normalen Schuhgrößen, sondern Größe 1 und Größe 2. Aha. Und Größe 1 deckt dann irgendwie 36 bis 40 ab und Größe 2 40 bis 44 oder Ach, so. das finde ich immer schwierig, gerade bei Socken. Und ich habe da überhaupt nicht drauf geachtet. Ich habe wie immer einfach die kleinste Größe genommen und losgestrickt. Und dann hatte ich halt diese Spitze fertig und dachte schon, oh, das ist aber groß, ist das aber. Und dann habe ich noch so ein Stückchen vom, vom äh, wie heißt hier vom Fußteil, Fuß? vom Fuß gestrickt und habe dann überlegt, ob ich es so weiter stricken möchte oder nicht. Und habe es dann auch erstmal so eine Woche weggelegt, um drüber nachzudenken. Aber ich hatte, also ich habe sonst immer 54 und manchmal auch so, je nach Garn 56 Maschen. Und jetzt hatte ich 60. Und das mhm. war mir zu weit. Also ja. das labberte so um den Fuß rum und wenn man dann auch noch das, ich stricke das aus dem jahn club von Rock the Wool und das Garn ist so ein bisschen elastisch. Also das wird auch ein bisschen größer beim Waschen. Nicht viel, aber ein bisschen. Und ähm, wenn man das weiß, dann habe ich mir halt überlegt, nee, das bringt nichts. Also habe ich diese Socke geribbelt, obwohl ich das sonst, ich ribbel ja äußerst ungern. Ich versuche ja immer irgendwie zu retten. Habe ich hier auch versucht, indem ich nämlich dann einfach an den Seiten erstmal vier Maschen jeweils abgenommen habe. Das sah nicht so gut aus. Das habe ich dann nicht so gelassen. Also damit konnte selbst ich mich nicht anfreunden. Das sah aus, als hätte ich Ballonzehen oder so. Ähm, <lacht> Ja, aber ansonsten finde ich dieses Muster sehr schön. Ich glaube allerdings, ich habe einen Fehler im Muster entdeckt. Aha. Ähm, weil sich, also wenn man sich das Foto anguckt, ist das Muster in jeder Reihe versetzt. Also ähm, erst macht man was und dann strickt man eine rechts. Dann macht man was und dann strickt man eine rechts. Ich will jetzt nicht zu viel verraten darüber. Ja. Ne? Und. Ähm, das versetzt sich aber nicht, wenn man es so strickt, wie es drin steht. Also dann, mhm. sind, dann entstehen Reihen übereinander und kein versetztes Muster. Ich vermute, dass da irgendwo irgendwo was fehlt, ein Tippfehler oder so. Oder einmal rechts stricken oder so. Ich habe es für mich angepasst, so dass es jetzt aussieht wie auf dem Bild, aber nicht so gestrickt ist wie in der Anleitung. Ah. Ich habe schon überlegt, ob ich sie mal anschreibe. Aber ich, sie wohnt halt in Italien. Ich glaube, die hat jetzt auch gerade Besseres zu tun, als, ja, mit, als mit meinen dachte, Ideen zu, zu ihren Socken auseinander ja. zu ähm, Aber äh, also Aber auch wenn man es so strickt, wie es da steht, sieht es gut aus. Aber es sieht eben nicht so aus wie auf dem Foto. Und hast du geguckt, gibt es bei ihr irgendwie Irata oder so? Ah, ja, habe nichts gefunden tatsächlich. Also ähm, bin es nicht intensiv gesucht. Ich habe bei Ravelry und auf der Homepage geguckt. Und ähm, nicht noch mal gesondert gesucht, aber da war erstmal nichts. Ich vermute, also ich habe bisher auch noch kaum einen gesehen, der das, die gestrickt hat. Also bei Reverie gibt es irgendwie zwei ähm, zwei Projekte, zwei angelegte. Die sind aber alle noch nicht über die Spitze hinaus.
0: Ja, es ja, ist das wahrscheinlich noch keinem aufgefallen.
1: Ja, da kommt das Muster auch mhm. noch nicht vor. Also Ach, und was spannend ist, man strickt die tatsächlich kraus links.
0: Oh, das, ich hasse also die, das.
1: ja, das Lustige ist, aber du strickst rechts und drehst es halt um. Ah, okay. Also ne, so, also das Kraus links ist außen, aber ähm, wie beim Weekender. Genau, also das war ganz, war ganz lässig, fand ich gut. Äh, ich habe mit dem Crazy Trio gestrickt, was wieder ganz gut ist, weil das ähm, für dieses in Reihen Anfangen sehr geil war, ne, weil ich dann auch immer die Maschen auf einer Nadel hatte und ja. ähm, ne, da musste ich nicht mit dem Nadelspiel rumfummeln, fand ich super. Ja, also die haben echt Spaß gemacht und das Garn aus dem Rock, sowohl ja, Club ist schon wieder sehr cool. Mhm. Ja, gefällt sehr. Ja, und dann habe ich für die Zwillinge eingeschoben, um am Socksbook-Kal 2020 und dem 321-Kal ähm, von, wie heißt sie? Ein Koffer äh, voll Wolle. Genau, ein Koffer voll Wolle teilzunehmen, habe ich zwei Paar Kindersocken gestrickt. Und zwar die Socks Nummer 18 von Stine und Stitch aus dem ähm, Soxbook Family and Friends, also das Blaue. Doch, das war Family and Friends, ne? Ja, das Blaue. Ähm, hab in Größe 26 und 27 gestrickt. Also einmal etwas größer, weil der äh, männliche Zwilling <lacht> hat größere Füße. Ganz komisch, warum Männer immer ein bisschen größer sein müssen, weiß ich auch nicht. Naja, und äh, da habe ich halt tatsächlich, also um halt diesen 3 2 1 kall mitzumachen, sollte man ja unterschiedliche Socken machen. Und ähm, weil die ja am 21. Nee, am 21.03. getragen werden, um auf das äh, Down-Syndrom aufmerksam zu machen, beziehungsweise die Betroffenen. Und ähm, darum habe ich tatsächlich zwei verschiedene Socken in 26 und zwei verschiedene Socken in 27 gestrickt. Die halt quasi äh, das Muster, also einmal ist grün die Grundfarbe und einmal rot. Ja, und eigentlich wollte ich die ähm, in der letzten Woche den Zwillingen auch zum Geburtstag schenken, zusammen mit ein bisschen Spielzeug. Aber ähm, wir sind zu Hause geblieben. Ja Sehr vernünftig.
0: Dann gibt es halt ein Paket von Tante Nana. Ja,
1: also ich glaube, die haben so viel geschenkt bekommen, dass es denen gar nicht so großartig aufgefallen ist, dass da jetzt irgendwas fehlte. Von daher holen wir das nach, wenn wir wieder durch die Gegend fahren dürfen. Weil Sehr schön. Ja, also Pakete weiß ich noch nicht, ob ich anschicken möchte. Die sind halt drei geworden und verstehen dann noch nicht so ganz, wo es herkommt. Ja. Also das ist so, ne? Das ist dann, von daher würde ich das schon lieber selber übergeben. Ja, kann ich verstehen. Gucken wir mal, ja. wie wir das machen. Aber ähm, ja, die Großeltern, da war jeder Appell äh, leider vergebens. Die mussten unbedingt hin, mhm. haben sich den Geburtstag nicht entgehen lassen. Ich äh, verstehe es leider nicht, aber. Ja. Ich sag
0: ja. dazu nichts mehr.
1: Irgendwann habe ich auch aufgehört zu argumentieren. Ja, ja. genau, so ist das leider. Ja. Ähm, dann habe ich gemeinsam mit Frau Rock the Wool ja angefangen, den Birds of a Feather Schal von Andrea Maury. Äh, mhm. Rock the Wool hat mich schämlich, schmählich im Stich gelassen. Ähm, weil sie mit dem Flausch nicht klarkommt. Das ist offensichtlich nicht ihrs. Und äh, ich stricke also jetzt alleine beziehungsweise habe zwei, drei Mitstrickerinnen, die mir Gesellschaft leisten. Und äh, nach anfänglichen, ja, also Probleme würde ich es nicht nennen, aber ich konnte mich irgendwie schlecht auf das Muster konzentrieren. Irgendwie war mir nie ganz klar, auf welcher Seite ich jetzt abnehmen muss und auf welcher zu. Äh, das hat sich aber jetzt gegeben, das habe ich jetzt gerafft und äh, das geht zügig voran. Und während ich jetzt gerade rede, stricke ich auch weiter. Also das kann ich so... Kann auch Schau, während des Quatschens rein. stricken. Nee, das geht. Also den, den Lace-Teil würde ich jetzt nicht machen, während ich spreche, aber der Rest ist äh, super lässig. Und da verstricke ich gerade halt den Rock the Wool, Rock the Frickel, den wir da selber gefärbt haben. Und ein Knäuel an einer Silk Hair. Und einen Strang Luxury Mohair in Orange. Ja, und Orange. Ich hatte ein bisschen Sorge, dass es das sehr wild wird. Aber es gefällt mir richtig gut. Also es ist natürlich ein bisschen wilder als das, was ich hm. sonst so stricke. Aber dieses dunkelblau bringt da wieder Ruhe rein. Und das Muster eignet sich echt gut für so Farbexperimente.
0: Irgendwann stricke ich das auch. Ich habe, glaube ich, zwei oder drei Garnkombinationen ja. hier.
1: Und tatsächlich, glaube ich, der wird riesig. Also ich habe jetzt noch von dem Grundgarn, also dem Merino, noch nicht 50 Gramm verstrickt und also ich würde sagen, den könnte ich auch so jetzt schon anziehen. Wow. <lacht> Der ist also wirklich, das, das Moher zieht halt, das wird riesig groß und ganz leicht. Ja, und dann hatte ich jetzt die Tage, wo wir hier rumgesessen haben, brauchte ich irgendwas, wo ich auch meinen Kopf ganz ausschalten kann und habe den cara -Pulli fertig gemacht. Na ähm, endlich. Von Bianitas. ja, ich weiß, den habe ich, glaube ich, im November angefangen. Ja, Oktober, November irgendwas. Ja, irgendwie so. Und dann lag der hier eine ganze Zeit, weil ich keine Lust hatte, die Ärmel einzeln zu stricken und anzunähen. Und dann habe ich überlegt, wie ich das am besten mache und die einsetze und dass es nicht doof aussieht. Und dann habe ich einfach den Rumpf unten zusammengenäht, Löcher für die Ärmel gelassen und rundrum Maschen aufgenommen. Ja,
0: die sind ja immer so kastig, die Designs genau. von We Ended da ist das ja kein Problem. Das
1: war überhaupt kein Problem. Und ähm, dieses Garn, The Wave, hat auch Spaß gemacht beim Stricken. Allerdings tun mir die Handgelenke immer ein bisschen weh, weil das so dick ist. Und dann ja. auch noch, da ist halt, äh, also mal ist es dick und mal dünn, da ist so ein Wechsel drin. Also das ist schon echt anstrengend zu stricken. Das habe ich schon mal bei Garn, dass das für mich irgendwie vom Handgelenk her belastend ist. Aber das hat sich gelohnt, weil es ist wirklich schön geworden. Aber dieser fertige Pullover lag vor mir. Und ich dachte, die Ärmel sind viel zu kurz, Janine. Die gehen dir höchstens irgendwie bis zum Ellbogen. Also ich habe mich brav an die Anleitung gehalten. <lacht> und ähm, dann war ich schon kurz davor, einfach alles aufzumachen, ohne es anprobiert zu haben. Oh, warum? Ja, weil, weil das, sah, das sah echt aus, als hätte ich irgendwie, ähm, weiß ich nicht, wie so ein T-Rex, so Miniärmchen Mini-Ärmchen oder so. <lacht> wie der so fertig vor mir lag. Und dann habe ich gedacht, komm, zieh ihn einfach mal an. Was ich nicht bedacht habe, ist, dass der halt diese überschnittenen Ärmel hat. Mhm. Und ähm, quasi die Ärmelnaht hängt bei mir kurz vorm Ellbogen. Ja, das sind die Oversize-Teile. Genau. Sieht geil aus, wenn man es anhat ist jetzt nicht so bequem, wenn man tatsächlich irgendwie sich bewegen oder arbeiten möchte. Aber dadurch sind dann auch die kurzen Ärmchen, das passt. Ja. Also das ist ja nur noch der Unterarm quasi. Also auch wenn das ausgebreitet komisch aussieht, das ist es richtig so.
0: Das ist wie beim Boxy. Ich habe ja zwei Boxis von Hoch hier ja. gestrickt und da sind auch so Mini-Ärmchen dran. Aber angezogen macht das auch Sinn.
1: Ja, also, aber ich habe da gestanden und habe gedacht, das sieht komisch aus. Und dann kam rein und guckte und sagte auch, oh, was hast du denn da gemacht? Ich so, ja, weiß ich auch noch nicht. <lacht> ja, aber gut. So ist das halt manchmal. Ja. Aber ist fertig und äh, ist in der Waschmaschine. Da habe ich jetzt so ein bisschen Angst vor. Ähm, weil das ja, äh, da steht tatsächlich äh, mit vielen Ausrufezeichen Handwäsche drauf. Das stand
0: ja bei meiner auch. Ich hatte. Ähm, ich habe ja. Die ist ja auch ein Single. Ich habe ja. das in die Waschmaschine geschmissen. Also ich
1: habe die bisher alle in die Waschmaschine geschmissen. Das war auch kein Problem. Aber da bin ich jetzt so ein bisschen, wenn wir gleich fertig sind, bin ich gespannt, wie es rauskommt. Okay.
0: Kann. Ja. Genau. Wird schon.
1: Ja. Ähm, ich überlege gerade, ob ich noch was gemacht habe, aber das war's. Das war's. Ja. War ja auch ganz schön viel. Ja. Genau.
0: Genau. Genau. Dann. Dann? Beim Kaufrausch immer.
1: Ja, der Feedback da. Ja,
0: wer The Fuck Home bleibt, der hat Zeit, Podcasts zu gucken <lacht> und sich inspirieren zu lassen. Und überhaupt, dann ist mir eingefallen, dass ich ja Mill-Member bei John Arbin bin. Und dann ja. dachte ich, musst du eigentlich mal wieder musst du das benutzen, weil man kriegt ja als Mill-Member sein Leben lang einen schönen Rabatt, wenn man da ja, bestellt. Und alles. dann
1: nochmal der Hinweis, die kommen zum Wall Festival Also wenn ja. das Wall Festival stattfindet, woran ich im Moment noch ganz fest glaube, weil das ist ja erst im August, äh, dann guckt, dass ihr vorher Mill-Member werdet, weil da gibt es Rabatt.
0: Ja, ich habe jetzt auch meine mein Nadelmaß gefunden und das auch in mein Portemonnaie gesteckt, dass ich dann auch wenn ich sie spontan irgendwo treffe, direkt zücken kann.
1: Ja, so macht es das Weil da auch. steht nämlich
0: die Mill member nummer drauf und da kriegt man dann seinen Rabatt. Ja, und passend zu meinen Vorsätzen, europäische Garne, blablablub, habe ich mir, da bin ich schon länger ähm, drumherum geschlichen, deren Exmoor Swarble äh, Garn gekauft. Kannst du das nochmal sagen? <lacht> Exmo Swabbles. Ich kann kein Niederländisch, ich spreche es Englisch aus, wie ich glaube, dass die Briten das aussprechen. Aber das ähm, die Black Swarbles sind ist eigentlich eine Schafrasse, die kommt ursprünglich aus Holland. Ich aus würde sagen ein
1: Swabeles.
0: Das klingt jetzt eher äh, Schwäbisch.
1: Aber ich finde es sehr niedlich. Ja. Ja, ähm,
0: ja. Entschuldigung. Ich glaube, das kommt von Schwarzer Blässe oder so. Also vorher Ja, ne? das kann sein. Ne? Das kann sein. Swart, Swartless oder so. Ja, ja aber die gibt, werden auch seit langer Zeit schon in, die, in UK gehalten und bei John Arbin gibt es eine Mischung aus eben diesen Black Swabbles und Exmoor Blueface. Das ist ähm, eine lokale Schafrasse halt aus den UK und das haben die zusammen zusammengeblendet, äh, die beiden Schafrassen, und gibt es als Forply und als Decay. Ich habe mir das als Vorplay bestellt in ganz schönen, natürlichen Farben, also so verschiedene Grautöne und das ist wirklich weich. Also ich hab, war bei Blacks Wobbles war ich wirklich gespannt, weil ja. das klang irgendwie. Ich habe bei Blue schon gezuckt. <lacht> Aber das ist wirklich, es hat richtig Drape, das ist so fast so ein bisschen seidig. Oh. total cool. Und ich freue mich so über meinen Vorsatz, weil ich mich an Sachen rantraue und wo ich immer dachte, oh, das ist bestimmt nichts oder mm, mal schauen, wie du damit umgehst. Aber man entdeckt echte Schätzchen. Also das, das behaupte ich, das könntest auch du locker tragen. Das ist wirklich, okay. wirklich schön. Wirklich schön. Und
1: wie viel hast du gekauft? Also Pullimenge oder? Ja,
0: Pullimenge. Oh. Und die sind auch günstig. Also das hat 11 Pfund für 100 Gramm gekostet. Das finde ich Günstig. Ist Im total. Verhältnis zu anderen. Also nicht 50, sondern wirklich 100 Gramm. Ich weiß, was sind das? 13 Euro? Ich kenne den Wechselkurs gerade nicht, aber...
1: Ja, so grob.
0: Und das dann noch mit einem Member Discount? Da dachte ich, könntest du, immer, könntest du dir mal gönnen.
1: Wie sieht denn der Versand da im Moment aus?
0: Ähm, das von John Arben finde ich, das dauert immer so ein bisschen, bis es versendet wird. Yeah. Ähm, aber da hatte ich Glück, das war relativ schnell da aus UK. Das wurde, glaube ich, nach dem Isolda Colorwork Club verschickt und der ist noch nicht da, aber John Arbin ist da. Aber das kam auch nicht über die Deutsche Post, das kam mit, weiß ich nicht, GLS, glaube
1: ich, oder so. Oh, GLS ist ja mein ja. Hassversender. Aber gut. Aber das hat hier jetzt gerade
0: irgendwie gut geklappt. Aber ja. das ist ja immer so eine kleine Überraschung, mit welchem Zusteller kommt es denn. Ja. Na, okay das kann ich nur empfehlen also John Arbin hat viele lokale Schafrassen in seinen Garnen der hat eine schöne Auswahl die haben auch super schöne Farben guckt euch das mal an und das ist preislich echt immer noch im vernünftigen Rahmen da ist jetzt kein das sind keine exorbitanten Luxusgarne finde
1: ich aber trotzdem schön
0: ja und mit relativ gut bis auf den Versand nach Deutschland dann mit relativ geringem ökologischen Fußabdruck weil der lokal alles fast alles
1: abwickelt ja, und ich finde die Farben echt schön, ne? Ja. Also die haben ja auch dieses Knit by Numbers. Ja. Das toll. Oh, das finde ich super. Ja. Ja,
0: ja und dann, das ist geschuldet einem Podcast, den ich im Entertainment-Segment vorstellen werde. Ähm, die, da habe ich eine Anleitung gesehen, die ich unbedingt stricken wollte und da musste ich mir unbedingt die Originalwolle kaufen, weil die auch zu meinen Vorsätzen passt. Ähm, und weil ich Yarn äh, Over Berlin unterstützen wollte, weil die wie viele andere Wollläden momentan ja ihren Laden schließen müssen. Einige haben einen Online-Shop, andere bieten jetzt in diesen Zeiten an, dass man anrufen kann und eine E-Mail schreiben. Dann kann man sich beraten lassen und die schicken die Wolle ausnahmsweise nach Hause. Eben, Die haben ja die laufenden Fixkosten noch, Miete und so, ja. die ja weiter bezahlt werden, die Angestellten. Deswegen ist es wichtig, dass wir sie unterstützen. Und da dachte ich, Yarn Over Berlin hat das Garn meines Verlangens. Und zwar ähm, Büch, habe ich mir gekauft, das ist ja französische Firma, aber die haben Lammwolle aus Schottland, ist das. Also passt auch super in meine Vorsätze und da habe ich mir Le Petit Lamswool und Le Petit Lamswool Kaschmir gekauft, um ein schönes Tuch zu stricken, was ich dann demnächst zeigen werde. Ich fand das so geil, das heißt Subtle Interruptions. Und ist total schlicht, es ist ein Parallelogramm. Das ist eine Form, die ich, glaube ich, so noch nie gestrickt habe. Total schlicht und ich fand es einfach geil. Aber da erzähle ich beim Podcast mehr von.
1: Hat mich aber angemacht. Äh, wie beim, pa ach, beim Entertainment. Äh, beim Entertainment, äh, beim okay, Entertainment jetzt ich, grad, ja. ich dachte gerade, wir podcasten doch gerade. Wann willst du denn dann erzählen? nee naja, alles klar, mach das mal. Alles gut. Dann
0: die Anschaffung meines Lebens. Ich weiß nicht, warum ich das ähm, nicht schon früher gekauft habe. Ich habe mir endlich so ein Pullietrocken-Dingens gekauft, ein Sweater ja, Rack.
1: Ich, ich habe das gelesen, habe gedacht, was meint sie denn? Von daher habe ich auf deinen Link geklickt. Jetzt weiß ich, was sie meint. Also wenn ihr nicht wisst, was sie meint, klickt auf den Link.
0: Das ist so ein Netz. Das kann man unter Spannung, also ein, ein Netz formen, damit halt auch von unten Luft dran kommt. Aber es ist halt fest, das hat auch einen festen Rand, das ist so eiförmig und das kann man mit so einem Gurt auch noch ein bisschen auf Spannung bringen, dass es sich wölbt und da kann man dann den Pulli zum Trocknen drauflegen, A kommt dann oben und unten Luft dran und er trocknet schneller und er hat nicht diese trockenen Abdrücke, die man bekommt, ja. wenn man das Ding ähm, mit dem Handtuch auf den äh, Wäscheständer legt oder so. Und auf der Erde, auf Matten trauert es halt ewig, bis das Ding trocken ist, weil von unten keine Luft rankommt. Und das Ding hat keine 10 Euro gekostet. Und ich liebe es jetzt schon. Habe ich schon für meinen ähm, fertigen Harris Will Nightshade Pullover da benutzt. Super.
1: Und kannst du auch gut zusammenklappen, dass es nicht im Weg steht dann, oder wie? Ja, der lässt sich so in sich verdrehen, dann ist der so ein ja. kleiner
0: Kreis und lässt sich irgendwo hinterstellen. Das ist super. Ich glaube, ich, ich brauche noch einen zweiten. Ist auch, glaube ich, gar nicht so teuer, ne? Nee, also. 9,99 Euro. Ja, die das Variante, die ich, also die kann man sogar noch, ähm, wenn man einen passend breiten Wäscheständer hat, mit Draufstellen. so drauf richtig okay. festmachen. Aber ich habe den jetzt zum Beispiel auf der Badewanne stehen. Man kann den auch einfach so auf den Boden stellen, eben durch die Wölbung kommt ja von unten Luft dran. Und ja. ich frage mich, warum ich das nicht viel früher geholt habe. Also generell, um Strickstücke zu trocknen, ist
1: das ziemlich geil. Also ich überlege gerade, ob nicht mein Wäschereckchen sowas dabei hatte und ich nicht gerafft habe, wofür es ist. <lacht> Und das jetzt irgendwo hinterm Tiefkühler steht. Ja, Wahrscheinlich. Mal gucken, gehen, mal gucken. Weil da, da war so ein komisches Teil dabei, weil du sagst, das ist so ein Kreis. Da war so ein Kreisding dabei mhm. und ich habe gedacht, was ist das denn? Und habe es erstmal zur Seite gepackt. Ja, guck mal genau. Also es war für mich jetzt so die Erleuchtung. Okay. Weil da
0: erzählen die Nitmore Girls immer von. Das sind diese Sweater Racks, von denen die immer sprechen. Also die haben ah, noch, so, gibt die auch noch so in so ja, die Stapelbar. Haben die,
1: genau. Ja. Und dann dachte ich
0: mal, irgendwas muss doch da dran sein. Und dann dachte ich auch. Knapp zehn Euro kannst du dir das mal gönnen.
1: Ja, da kann man dann mal die horrende Kohle reinsetzen, die man in Amazon erfindet.
0: <lacht> ja, Gut, die, klein die über.
1: <lacht> Ein kleiner Scherz. Aber ähm, da kommt halt monatlich immer so ein bisschen was rein. Ich kaufe da meistens irgendwelchen Krempel tatsächlich fürs Podcasten, irgendwelche neuen äh, Popschutzdinger oder eine neue ja. Maus oder so. Aber das ist ja dann auch mal eine gute Idee.
0: Ja. Guckt ja. euch das mal an, das ist so ein Gadget, was das Leben erleichtert. Und ich glaube, ich brauch, hol mir noch ein zweites, weil wenn man mal zwei Pullis auf einmal wäscht, hat man
1: zwei. Ja, das finde ich gut. Ja. ja, das war's. Das war's. Ich äh, bin ganz kurz fertig. Steffi, halt dir die Ohren zu. Nein. <lacht> Ich
0: weiß, was jetzt kommt.
1: Meine knit crate oh. März ist angekommen. Die von Februar ist leider irgendwie verschütt gegangen. Also die Echt? Post sucht. Ich habe einen äh, Nachforschungsauftrag gestellt. Äh, Im Sendungsding steht immer noch seit 24. Februar bei der beim Zoll in Frankfurt. Ach, der Zoll konnte mir nichts sagen, darum habe ich dann online so einen Nachforschungsauftrag gestellt. Die Suchen haben sich auch schon zurückgemeldet, dass das vermutlich so aussehen wird, dass es weg ist. Man oh. weiß leider nicht wo, aber äh, man versucht noch zwei drei Sachen, aber im Moment sieht so aus, als wäre es irgendwo verschütt gegangen. Konnte offensichtlich jemand die schöne Kiste brauchen oder so? Keine Ahnung. Ähm, Finde ich sehr schade. Lässt sich aber nicht ändern. Nitcrate hat mir aber auch schon geschrieben, wenn ich das offizielle äh, Ergebnis der Nachforschung habe, also dass es nicht auffindbar ist, äh, kriege ich Ersatz geschickt. Ach cool. Genau, also das fand ich, die waren, die sind da sowieso immer sehr unkompliziert und man hat tatsächlich auch am Wochenende innerhalb von 24 Stunden eine Antwort auf der Homepage, wow. wenn man schreibt. Also wie gesagt, ich bin da immer noch hin und weg von Service und Kommunikation und allem überhaupt. Naja, auf jeden Fall, die von März ist angekommen. Da war diesmal das Garn La Brebis, Brebis, Brebis. La drin, äh, Light Alpaka in der Farbe Chestnut. Und äh, das ist 100% Baby Alpaka. Und ähm, das ist tatsächlich, also ich sage ja jedes Mal, das ist das Weicheste, was ich je in der Hand hatte. Ja, ja. Aber ey, ganz ehrlich, das ist das Weicheste, was mhm. ich je in der Hand habe. Oh. <lacht> äh, sind 400 äh, Yards auf 100 Gramm, also 365 Meter. Und ähm, die Farbe ist halt, äh, ja, Chestnut ist so marone. Also von Weitem sieht es braun aus. Wenn man näher rangeht, sind da so flammendrote Härchen drin. Oh. Das ist wirklich, also das gefällt mir sehr, sehr gut. Ähm, ich habe mir da tatsächlich die Farbe ausgesucht. Also man kriegt immer am Anfang so eine Übersicht, welche Farben kommen. Und dann kannst du dir entweder sagen, du lässt dich überraschen oder... Du suchst dir die aus, die du haben möchtest und ich wollte die haben. Ähm, sonst gab es noch ein dunkles Grün und so ein, ähm, ja, ich glaube, so pink, rot, orange irgendwie so komisch. Und darum habe ich, ich wollte irgendwie mal was Naturfarbenes haben. Hm. Ja. Und äh, Anleitung ist diesmal dabei eine Mütze und ein Kaul. Jetzt habe ich aber schon so viele Mützen und Kauls. Da bin ich tatsächlich am Überlegen, was ich draus mache. Ich suche also ein schönes Tuch, für das man 200 Gramm einfarbiges Garn braucht. Und das trotzdem nicht zu klein ist. Also wenn wer eine Idee hat... dann stellen wir doch gleich
0: im heißen Scheiß was vor, was wahrscheinlich passt.
1: Ja, ich weiß. Aber tatsächlich ähm, machte mich das... Äh, ja, ich weiß nicht so genau, bei der Farbe nicht so an. Also.
0: Du hast doch nur keine Lust, Noppen zu stricken.
1: Ich möchte darauf nicht antworten. Mhm. Ja, okay. Selfie hat mich erwischt, ich mö möchte keine Noppen stricken. Ich habe ein Noppentrauma. Ja, aber da kommen wir später zu. Aber ähm, also wer da eine Idee hat, gerne zu mir. Ich, ähm, ach, ansonsten wird halt wieder eine Elfe. Also da gehen ja, halt genau 200 Gramm rein und dann, befeuchtet. weißt du, so ein schönes braunes Elfchen über einer weißen Bluse, das sieht auch geil aus. Ja, ja. schlagt naja, wir der werden Frau sehen. irgendwas vor. Ja, genau. Und äh, ich freue mich schon auf die nächste Box. Und natürlich drauf, was ihr alle draus gemacht habt, zackt mir das, da freue ich mich auch. Ja, damit wären wir bei mir beim Einkauf. Ich habe gerade die ganze Zeit überlegt, ob ich noch irgendwas anderes gekauft habe. Tatsächlich nicht. Echt nicht. Brav. Es Kommt funktioniert. Auch wieder. Also ich war tatsächlich sehr, sehr kurz davor zweimal. Aber ich habe mich beherrscht. Sehr gut. Ja. Dann sind wir beim heißen Scheiß.
0: ja. Und da haben wir Noppen. ein schönes Tuch mit Noppen. Noppen. Und äh, so ein bisschen, jetzt fühle ich mich gerade so ein bisschen wie bunte oder so. Ähm, ein bisschen wie IP news aus der Strickszene, eines der Traumpaare gibt es nicht mehr. Ja. Ich war ein bisschen entsetzt, weil ähm, es geht um den Heartwarmer-Shawl von Netis ja. Netz. Die hat da schon einen Kaul mal designt und hat aus dem, das ist so ein Mustermix, also Noppen und ein bisschen Lace total schön, auch in so einer Art maronen Farbe, nur ein bisschen heller, deswegen kam yeah. ich auch da drauf für deine Stelle. Yeah, yeah. schön aber gleichzeitig mit der Veröffentlichung, dieses Musters stand im Instagram-Post, das ist wahrscheinlich das letzte Mal, dass ich Martins Lab Garn benutze, weil Martins Lab war noch oder ist noch ihr Mann, aber die beiden haben sich getrennt.
1: Ja, das habe ich tatsächlich erstmal nicht gerafft, sondern so überflogen und dachte, warum denn herzwärmend und hä, was will sie denn? Ja. Ich habe einen Moment gebraucht und ähm, ich finde es sehr schade, weil ich finde, die haben gut zusammen funktioniert so für uns als Stricker. Also ob die ja. jetzt als Paar funktioniert haben, weiß ich nicht so gut. Kenne ich die nicht? Äh, Im Grunde kennen wir die ja gar nicht. Aber ich finde, seine Färbungen haben immer sehr gut zu ihren Designs gepasst. Und ich habe ja auch ähm, in Edinburgh, habt ihr mir gekauft, ne? Von ihm. Ja, ja. Ja, ich glaube, ja, da hab, war mein Blindkauf von Martins Lab und ich fand, das waren immer schöne und erschwingliche Farben. Also das war in Edinburgh tatsächlich der Stand, wo man nochmal normale Preise... Ja, um, keine Euro, hatte. Euro, Ja, genau. Also ihr kamt, glaube ich, wieder mit der Tüte und drücktet mir das Wechselgeld in die Hand und ich dachte... Äh, was ich habt dachte, ihr mir gekauft?
0: Teppichgarn gekauft oder? So. Ich
1: war sehr sicher, dass das noch nicht versponnen ja. war oder so, also dass ich irgendwas noch damit tun musste, weil es war wirklich sehr erschwinglich. Ja. Also ich finde es schade, aber er macht glaube ich weiter mit dem Färben trotzdem. Ne? Gehe ich
0: davon aus. Also der ist ja mittlerweile als Färber auch etabliert und nur weil die beiden jetzt kein Paar mehr sind, sie kann weiter designen und er kann weiter Wolle färben. Ja, genau.
1: Und dann kann man die Trennung noch ein bisschen erleichtern, indem man da jetzt noch mal ähm, shoppen geht. Jawohl. <lacht> ja, finde ich auch eine gute Idee. Ich finde immer das Gute in der Sache. Das Gute in der Sache finden wir auch bei einem neuen Instagram-Profil, das mhm. mir sehr gut gefällt. Da bin ich ja. nämlich dann tatsächlich auch äh, zweimal in Versuchung geraten und hätte fast trotz Garnverbot gekauft. Ähm, tut das bitte alle, springt über euren Schatten, lasst eure Garnverbote sausen. Äh, es sei denn, ihr ersauft, so wie ich in Wolle. <lacht> ähm, und zwar ist das, Steffi? Support Indie Dias. Ah, super. Das Als hätten wir
0: geübt.
1: Als hätten wir es geübt. Ja. Und ähm, da findet ihr äh, vorgestellt Indie Dias aus der ganzen Welt, glaube ich. Ne, Also ich habe ja, ganz viele so hab verschiedene... Verstanden. Orte gesehen. Und wenn ihr gefeatured werden wollt, schreibt die einfach an. Also da bitten sie drum. Ich weiß gar nicht, wie, aus, auf wessen Mist das gewachsen ist. Das stand, glaube ich, nicht dabei. Ne? Nee, ich glaube auch nicht. Ich gucke gerade noch mal. Ah. Da. Nee, steht nicht dabei. Schade. Nee. Ja, aber es sind auf jeden Fall sehr viele coole Sachen dabei. Am geilsten finde ich, da ist ein Bild mit so bunten Löckchen von Spotted Circus ey, guckt euch das an, das ist der Ja, also es ist sehr gefährlich, aber in dieser Zeit, auch wenn ihr in
0: Wolle ertrinkt, kauft Gutscheine, die ihr anderen Wollsüchtigen schenken könnt zum Geburtstag oder so. Ja. Die kleinen Unternehmen leiden gerade alle ziemlich und es ist gut, wenn man die unterstützen kann, wenn man selber die Ressourcen hat.
1: Ja, und während ich da dieses Profil so durchgescrollt habe, bin ich dann hängen geblieben, weil das sah aus, als wäre da ein kleiner Roboter auf dem Bild. Und ich dachte, hä, wir sind doch hier bei ähm, handgefärbten Garnen. Wieso Roboter? Das war ein Spinnrad, ein elektronisches Spinnrad, mit dem man spinnen kann. Von ja, das kenne ich. Das also das sah so niedlich aus von Daedalus Spinning Wheels. Also ich habe ja jetzt kein Spinnrad, aber ich habe es mal probiert. Ich weiß, das ist nichts, wofür ich die ausreichende Ruhe habe, aber das wollte ich haben. Ich wollte einen kleinen Spinnroboter. Ich habe den mal in Action gesehen.
0: Der ist wirklich, den kann man nicht nehmen und dann schaltet man den an. Und dann wird da, da das Garn gefüttert und der läuft alleine. Man muss nicht trampeln oder so. Ich war total fasziniert.
1: Ja, also das, ich fand das Bild allein schon super. Also da, auch da bitte alle shoppen gehen. Gebt euer ganzes Geld, das ihr jetzt an Sprit einspart oder an Tickets für den öffentlichen Nahverkehr, bitte in kleine Businesses aus. Ja, Jawohl.
0: Genau, da passt auch der Hashtag Corona Yarn Festival zu. Den Butzerina.
1: Ja. Uzerina ja ins Leben gerufen hat. Genau, da habe ich mich tatsächlich ähm, nicht schlau gemacht, habe ich das rausgesucht, ja. Ne? Du hast das rausgesucht, ich war ah, Match. <lacht> Ja, ich habe gedacht, dass äh, ich wüsste noch, was es ist. Also, ähm, Butzeria ist die Meret Bützberger. Die findet ihr auf ähm, Instagram und die kommt aus der Schweiz. Und sie hat dieses äh, Corona-Jahren-Festival als Hashtag her herausgegeben. Äh, herausgesucht, weil ganz viele Wollfestivals Festivals ja aktuell nicht stattfinden und unter dem Hashtag können wir uns treffen und trotzdem unsere Garne zeigen, Garne verkaufen, aber auch das, was wir draus tun. Und ähm, es gibt tatsächlich nicht nur den Hashtag, sondern es gibt auch einen Instagram Account Corona Yarn Festival und da ruft sie dazu auf: Let's stay strong and beat the virus with our virtual Corona Yarn Festival. Ja, Finde ich eine geile Idee.
0: Finde ich auch super. Da kann man auch zeigen, was man auf vergangenen Wollfesten gekauft hat oder Sachen von Ausstellern, die auf einem der ausgefallenen Jahren Festivals ausgestellt hätten und da kann man super Sachen entdecken,
1: neue. Ja, und ihr, wenn ihr in den nächsten Tagen auf ein Wollfestival gefahren wärt, macht euch schlau, ob es stattfindet. Im Moment wahrscheinlich eher nicht. Ähm, die, die noch so ein bisschen in weiterer Ferne liegen, wie zum Beispiel das Wollfestival in Düsseldorf oder auch wir denken, zitternd an Porto im Juni, ja. ähm, drückt die Däumchen, dass es klappt, aber wenn es nicht klappt, ist es wirklich vernünftiger zu Hause zu bleiben. Auf also seid Fall. da nicht böse, sondern macht was Positives draus.
0: Ja, und seid nicht unvernünftig. Trefft ja. euch dann nicht in Massen um zum Stricken ja. als Ersatz, sondern das hat einen Sinn. Diese Maßnahmen, die ergreift niemand leichtfertig, die werden auch nicht ergriffen, um jemanden zu ärgern, sondern das ist wirklich notwendig. Es wird nicht ohne Spaß die Wirtschaft gerade so geschädigt, sondern einfach weil es ja. wirklich wirklich notwendig ist.
1: Punkt. Ja. Es ist äh, so. ja. Höchste Eisenbahn, haben wir doch über Corona gesprochen, ja,
0: verdammt. verdammt. Und ich sehe gerade, weil wir letztes Mal keine Rezension hatten, haben wir sie nicht drin, haben wir die immer vor oder nach dem Entertainment. Vor ich dem weiß, Entertainment, das Gut, kommt dann die Rezension. Ist nämlich
1: ist jetzt Rezensionszeit? Jetzt ist Rezensionszeit. Rezensionszeit. Die Bücher sind uns diesmal vom Stiegner Verlag zur Verfügung gestellt worden. Und zwar jeder von uns eins. Und zwar auf Veranlassung des Autoren. Mhm, ja, den wohl. kennen wir nämlich. E ja. Das ist so ein gewisser Herr-Duet. Genau. Der liebe Thorsten hat ein Buch herausgebracht, äh, passend zu seinem Thema, nämlich Strickstücke für Männer, Männermaschen, klassisch oder cool. Erschienen bei Stiebner, kostet, Moment, 24,90 in Deutschland und ähm, ist ein Paperback, aber recht großformatig. Also da kriegt man schon was für sein Geld. Jo.
0: Ja. Und eine Rarität, weil das ist im Handarbeitsbereich wirklich eine Stiebner Eigenproduktion, weil sonst kennen wir sie ja vor allem ja, ähm, als daher, dass sie finde. unsere Titel aus dem Ausland herholen, aber das hat Stiebner wirklich mit dem Thorsten zusammen eigenständig produziert. Deswegen sind da, glaube ich, auch so ein paar Sachen möglich, die bei Übersetzungen, wenn man das fertige Werk einkauft, ja. nicht so möglich sind.
1: Und tatsächlich finde ich das Buch richtig gut. Ich habe leider das Problem, dass ich einen Mann an meiner Seite habe. Der nicht bestrickt werden möchte. Ja, yep, bis auf Socken. Ähm, also selbst Socken zieht der Mister nicht an, dem ist eigentlich immer viel zu warm. Das ist das größte Problem. Und ähm, der trägt keine Tücher und Schals, der hat keine. Also ich habe den noch nie mit einer Mütze gesehen. Ab und zu hat er beim Sport, wenn es wirklich scheiß kalt draus ist, so ein Stirnband an für die Ohren.
2: Mhm.
1: Aber ansonsten, äh, nein. Ich habe ihn dann doch mal in das Buch reingucken lassen und gefragt, was davon er denn anziehen würde und bekam die Antwort, nix. Ja. Ich so, boah, du bist so hilfreich. Und es geht ja nicht darum, ob es dir zu warm ist, sondern einfach um die Optik, was dir denn gefällt. Und da ist er dann doch fündig geworden und zwar bei einigen Sachen. Und überraschenderweise fand er vor allem die Pullis gut. Oh. Was mich sehr irritiert hat, weil der Mann trägt keine Pullis. Ja. Okay. Ja, Aber gut. Fand gut. Er, die fand er super. Genau. Ähm,
0: wie war es bei dir, Steffi? Ich habe es tatsächlich dem Herrn nicht vorgelegt. Ich habe das in meinem Matschkopf vergessen und hatte auch befürchtet, weil ähm, bei Mr. Frickel ist manchmal das Problem, er kann sich Sachen schlecht variiert vorstellen. Ja, das haben ähm, Männer wenn genannt. Wenn da was in einer Farbe ist, die ihm nicht gefällt, dann ist das Teil scheiße. Auch wenn ich sage, das könnte man doch auch in Schwarz machen ja. oder so. Es muss ja nicht orange sein. Ähm, ja, da ist er generell er ist mehr so der Typ T-Shirt und Jeans, was ja auch genau. völlig in Ordnung ist. Ähm, daher. Aber tatsächlich gefallen mir. Also überlege ich mir ein paar Sachen daraus zu stricken. Also das heißt zwar <lacht> Männermaschen, also die Accessoires, die sind ja sowieso unisex. Ja. Und selbst bei den Pullis, das ist es dann halt auch boxy.
1: Ja, also ich fand tatsächlich den Janker, den verwirrten mhm. Janker total ja, ich geil auch, ja?
0: vom Titelbild, das ist der dunkelblaue vom Titelbild. Das
1: könnte auch am Model liegen.
0: Ja. ja vielleicht um, noch kurz zum Konzept? Ja. Denn ähm, der Untertitel ist ja klassisch oder cool. Thorsten bedient quasi von Kopf bis Fuß das Einkleiden des Mannes in Strick und jedes Modell gibt es in einer eher klassischen Variante, weil es gibt ja viele Herren, die sind nicht so farb- und modemutig. Für die ist dann so die klassische Variante da. Und dann gibt es jedes Modell aber auch noch in einer coolen Variante. So entweder in knaller Farben oder bei dem einen Pulli fand ich geil. Der war ja auch so ein ähm, Fukuhila wo hinten halt ja. der Saum deutlich länger ist ja. als vorne. Was ja schon, sieht man wenig Männer mit. Fand ich aber total cool, dass ja. man sich auch mal was traut.
1: Ja, und es geht halt von Socken über Pullis bis zu Schals. Ich glaube, Kauls waren auch welche drin. ja. Und äh, es wird auch äh, das Steaken gezeigt. Da war ich äh, sehr überrascht, als ich das plötzlich in den... Also das ist so eine Doppelseite, wo man sieht, wie man steakt, also wie man Geschnittenes aufschneidet. Gestricktes aufschneidet.
0: Was habe ich gesagt? Geschnittenes
1: aufschneidet. Nee, ges wie man Gestricktes <lacht> aufschneidet. Äh, da habe ich kurz gedacht, Alter, Thorsten, was machst du mit mir? Oh, ich bin ganz nervös. kann doch nicht in Strickzeug schneiden. Ja, doch. aber das... Ähm,
0: ja, das ist, es gibt einen Technikteil, den finde ich
1: oft ja irgendwie
0: überflüssig, aber hier macht das Sinn, weil es wird sich tatsächlich nur auf Techniken beschränkt, ja. die auch in den Anleitungen benötigt werden. Und steht in der Eigenproduktion, hier sind Sachen möglich. Es gibt ganz, ganz viele QR-Codes zu ja. den meisten Techniken hat Thorsten Erklärvideos auf seinem YouTube-Kanal und da kann man über den QR-Code direkt zum Tutorial kommen, wenn man dann halt mit der schriftlichen Beschreibung mit den Fotos nicht so gut klarkommt, gibt es für fast alle Techniken auch ein Video von Thorsten und das finde ich super.
1: Ja, und die Fotos sind groß genug auch bei ja. dem Tutorial. Ja. Ähm, also vielleicht liegt das auch daran, dass Thorsten einfach große Hände hat und das Bild daher größer sein muss, damit man alles <lacht> sieht. <lacht> Weiß ich nicht. Aber es ist wirklich, die Fotos sind ausreichend groß. Man erkennt alles. Die Farbkontraste sind super. Herzlichen Dank dafür. So hätte ich das gerne.
0: Ja. Ja. Und mehr jo. Videos. Also macht doch Bücher digital.
1: Ja, das ist so diese erkennt Schnittstelle. Ne? Ja. Das ist super. Ja. Ähm, sehr gefallen haben mir tatsächlich auch die ähm, Socken, diese grauen, jetzt weiß ich gerade nicht mehr, wie sie heißen, Hingucker. Ja. Ähm, die fand ich für Männer super, aber finde ich auch für eine Frau gut tragbar, weil das oh, das hatte irgendwie was Schickes. Diese Wellenlinie, die da mhm. quer drüber läuft und dann den Schaft hoch. Ähm, ich finde es tatsächlich mit den Größen etwas ähm, Verwirrend. Hattest du das auch oder ist das ein Denkfehler bei mir? Was meinst du? Bei den Socken. Also ich habe tatsächlich, wenn ich das richtig sehe, werden die in nur einer oder zwei Größen angegeben.
0: Ähm.
1: Oder habe ich mich da. Ich war wirklich, ich habe gesucht und dachte, wo finde ich denn jetzt hier? Also am Anfang steht Größe 39 bis 46. Und dann finde ich aber die Angaben immer nur. Ah, doch. Nee, hier beim Zwickel gibt es hm. einen Unterschied. Ja, das ist mir auch aufgefallen.
0: Aber beim Maschenanschlagen, es geht, wird halt nur von einer Maschenanzahl genau. ausgegangen. Also die Weite wird nicht variiert.
1: Ja. ja. Also da habe ich also und 68 Maschen finde ich dann für auch wenn man Größe 39 hat ein bisschen viel aber da muss man sich halt noch mal reinfuchsen
0: ja ist ja so, da gerade in dem Muster gibt's ja genug rechte Maschen da kann man einfach ein paar weglassen und genau. das anpassen
1: ja also die Länge wird ähm, wird berechnet ne also hier wann man mit dem Zwickel anfängt das steht da aber ja da das ja. hat mich irritiert aber sonst ähm, hat, war das das einzige was mich irritiert hat im Buch muss ich sagen. ja Ansonsten fand ich das sehr schön. Auch die Charts waren gut zu erkennen, schön mit viel Kontrast, groß genug. Das Einzige, da ist einmal dieser Sockenchart von der Sohle. Und da sind ganz kleine Erklärungen drunter.
0: Das ist mir auch aufgefallen. Bei dem einen Chart, da braucht man wirklich eine Lupe, um die Symbolerklärung genau.
1: zu erkennen. Genau. Also man erkennt das auch so grob, aber das war sehr klein. Aber ansonsten war ich da. Also alles gut lesbar, auch wenn es aufgeschlagen da liegt. Bei mir klappt es auch nicht zu. Ich habe einmal den Rücken gebrochen und jetzt ist alles in Ordnung. Einmal eingebrochen und dann. Ja, genau. Und ich finde die Fotos hübsch. Hatte ich schon gesagt, dass ich das eine Model mag? Ja. Es sind diverse Models, was mir sehr gut
0: gefällt. Es ist nämlich auch ein ähm, Mann in der zweiten, weit in der zweiten Lebenshälfte, nicht weit in der zweiten Lebenshälfte, ein älterer Herr der aber fast immer die coolen Sachen trägt. Der hat auch so eine, so eine Nerd-Brille.
1: Und der und mich der tatsächlich auch... Also ich hoffe, das hört sich jetzt nicht sexistisch an, aber der macht mich unglaublich an. Also tut mir leid, ähm, den finde ich richtig gut. Oh. Der ist
0: richtig gut und ähm, die Klamotten passen auch wie die Faust aufs Auge zu dem. Also der
1: verkörpert ja. diesen
0: Stil auch einfach. Der der pinke
1: Pulli, also der dieser ja. schwarze Pulli mit dem Pink, hat mir total gut gefallen. Dann hat er einmal so eine, weiß ich nicht, Leoparden- oder Tigerhose oder so, hat er hm. an. Ah, also den finde ich richtig gut. Dann ist tatsächlich ja der Mann von ähm, Thorsten Model im ja. Buch. Den kennen wir ja schon, der liebe Daniel, der hat auch bei der Lana Grosser Modenschau von Lauras Wallshop äh, gemodelt. Und da finde ich tatsächlich gut, also Daniel ist auch ein sehr attraktiver Mann, nicht, dass das falsch rüberkommt, aber er ist halt ein bisschen kräftiger. Also das ist nicht so der typische Modelstrich in der Landschaft. Und das hat mir sehr gefallen, dass man da auch, also im Grunde sieht man nicht nur drei Altersklassen, sondern man sieht auch drei Körperformen. Ja, und da dachte ich mir, geht doch. Ja. Warum geht das bei Männern und bei Frauen nicht? Ja, ja. Das einzige, was ich so ein bisschen, also der dritte Mann, ne, den fand ich so ein bisschen
0: langweilig.
1: Oh. Aber es äh, kommt ja äh, äh, auch
0: äh, die Strickstücke an. Also ich muss weiß, ja jetzt
1: nicht jeder
0: seinem Schönheitsideal entsprechen.
1: Ja. <lacht> ja, ja. Aber also der, dafür fand ich dann ach, das war übrigens eine Schlangenlederhose, sehe ich gerade. Keine Tigerprinthose, Schlangenlederhose.
0: Also Models finde ich gut divers äh, gewählt und man nimmt denen die Klamotten auch ab, ja. finde ich. Also das wirkt jetzt nicht gestellt so nach dem Motto, ich werde dafür bezahlt, dass ich mir hier jetzt einen Strickpulli anziehe. Ich finde, nee. da gibt es manchmal so, so Fotos in, in Heften, wo man sich denkt, die, die wird das im Leben, wird die das nicht anziehen im Alltag. Ja, oder auch
1: er niemals würde oder er, er diesen ja. Rollkragenpullover aus äh, Bulkygarn anziehen. Aber hier, das finde ich... Ähm, das wirkt total ja. stimmig. Ja, und obwohl, das auch noch positiv, obwohl viele der Strickstücke, wie bei Männern halt üblich, aus dunklen Garnen sind, kann man die Muster gut erkennen. Also ich bin hier zum Beispiel bei diesem Pulli mit dem Netz-Lochmuster oben am mhm. Hals, der auch vorn und hinten so ein bisschen kürzer ist. Der ist halt schwarz und da ist mein Lieblingsmodel äh, in Großaufnahme und man erkennt tatsächlich das Muster oben am Hals, ohne ja. Probleme. Und ähm, da hat der Fotograf, glaube ich, viel geleistet.
0: Ja. ja, also da wurde verstanden, worauf es ankommt. Nicht unbedingt auf das hübsche Model, sondern auf die Klamotten, die es trägt. Ja. Man erkennt als Stricker und Strickerin, auf was es uns ankommt.
1: Ja, und auch ähm, die Schemazeichnungen. Ja. Ähm, du hast sie nicht klein irgendwo reingequetscht, sondern hier zum Beispiel bei dieser einen ähm, Jacke, wie heißt die, abgekupfert, äh, da hast du eine Doppelseite mit Ja, Super.
0: Da eine Warnung, hier wird nichts Seamless von oben gestrickt, oh. sondern es ist in Teilen und genäht. Ja, Thorsten, da müssen wir dran arbeiten. Also da müssen wir dran <lacht> arbeiten. Ja. Mittlerweile habe ich mich daran gewöhnt und verstehe sogar den Sinn.
1: Ja, aber es ist... Hm. Es wäre einfacher anders. Und wenn man in Teilen stricken will, kann man natürlich auch die Mütze oder den Kaul machen. Ach, ja, das ja. stimmt. Also mir hat es gut gefallen. Ich fand es ja. wirklich gut. Es sind viele Sachen dabei, die ich auch für mich umsetzen würde. Wie gesagt, mir fehlt der Mann, der es anzieht. Und tatsächlich fehlt mir auch die Ausdauer, für jemanden, der über 190 groß ist, äh, einen Pulli zu stricken. Ärmel zu stricken, ja. Ärmel, In,
0: Pulli. Ja. Ich wollte noch einen Punkt erwähnen, was mir gut gefallen hat, ist das Kapitel, wo Thorsten über die Verwendeten Garne erzählt. Ja. Das kannte ich so auch nicht, sondern er stellt jedes von ihm verwendete Garn für die Modelle vor. Was sind die Eigenschaften? und macht es einem damit auch einfach, Alternativen zu finden. Weil er hebt hervor, was jetzt die besondere Eigenschaft des Garnes ist und was für einen Effekt das im Strickstück hat. Und da weiß man, okay, wenn ich das Garn ersetzen möchte, weil irgendwie das finde ich doof und das ist mir zu teuer, auf welche Eigenschaften man bei der Alternative achten sollte. Fand ich eine schöne Idee.
1: Ich fand auch die Danksagung schön. Hast du die gelesen? Ja. ja. Das fand ich lieb. Ja. Also da ähm, erwähnt er natürlich auch Menschen einzeln, aber er möchte auch bei allen, möchte sich auch bei allen bedanken, die ihn auf dem Weg zu diesem Buch unterstützt haben. Und das sind ja im Grunde auch alle, die seiner Facebook-Gruppe Männermaschen äh, folgen, würde ich mal sagen. Und das fand ich irgendwie nett. Ja, ich finde,
0: das ist ein, ein ganz tolles Buch. Also Thorstens ähm, Motto ist ja auch, du entscheidest, was schön ist. Das finde ich auch schön. Ähm, dass er das hier nochmal in dem Buch so aufgreift mit den verschiedenen Varianten.
1: Ähm, ja, Ja, und das ist auch tatsächlich gut umgesetzt. ne? Also ja. wie gesagt, es gibt ja einige Hefte, die sich auch mit Strickstücken für Männer befassen. Aber das sind halt häufig sehr, ja einer bestimmten Form und einer bestimmten Farbe entsprechende Sachen. Und wenn ich dann hier ein Buch für Männerstrickstücke aufschlage und da ist ein schwarz-pinker Pulli drin, dann macht mich das glücklich. Ja. Es
0: ist ein sehr modernes Buch und was ich auch noch schön fand, zu dem Technikteil hat er geschrieben, das, das wird auch oft vergessen und finde habe ich in Büchern auch so noch nicht gefunden, dass er nochmal betont, es gibt kein richtig und falsch. Die Techniken, die ich zeige, sind so, wie ich sie gelernt habe und kenne. Vielleicht kennst du eine andere Variante, die ist deshalb nicht schlecht oder falsch. Sie ist einfach nur anders. Es sind so viele Details. Also man merkt, dass da viel Herzblut und Gedanken drinstecken und das ist einfach Thorsten. Dieses Buch. Ich habe mich auf jeder Seite gefreut, außer bei den zu kleinen Symbolen. Aber dafür kann Torsten nichts.
1: Nee, da kann Torsten nichts für. Das war auch Genörgel auf hohem Niveau, fand ich. Also wer tatsächlich äh, Strickmuster und ähm, ja Ideen für Männer Sachen sucht, der ist damit wirklich gut bedient. Es gibt viele Varianten. Es gibt auch ähm, ja, ich würde sagen, vom Schwierigkeitsgrad her verschiedene Sachen, die man machen kann. Ne? Also wenn ich mir jetzt zum Beispiel dieses Janker angucke, äh, das ist kein Unterwegsstrick. Ne? Also da wird ja in jeder Reihe irgendwie gezopft und hin und her und sieht super aus, ist aber tatsächlich was für den anspruchsvollen Stricker. Und dann sind aber auch Sachen dabei, die kriegt ein Anfänger ganz locker geregelt. Ja, so einfache kauls und so. Also ist für jedes Niveau was dabei. Auch
0: mehrfarbig stricken. Da ist ja Thorsten, da macht er ja sogar Workshops zu. Das ist ja so sein Ding. Also für jedes Niveau und jeden Anspruch. Und wenn man sich herausfordern möchte, auch was dabei.
1: Ja, vergeben wir die Frickler-Daumen. Jawohl,
0: Trommelwirbel. Von mir gibt es zwei Frickler-Daumen hoch, weil ich fand es wirklich super. Es ist modern, es hat mich alles angesprochen. Es ist super ästhetisch, es ist verknüpft mit digitalen Inhalten. Gut gemacht, Thorsten.
1: Alles, was die Steffi sagt. <lacht> und ein kleines Herzchen für das männer oh. das etwas ältere. Ach, den fand ich
0: gut. <lacht> ja. äh, wir sollen ja am Ende immer noch sagen, wir haben rezensiert Männermaschen, klassisch oder cool, von Thorsten Duitt aus dem Stiebner Verlag.
1: Dann haben wir nochmal eine Rezension gehabt, die haben wir in letzter Zeit mehrmals geschlappert. Ne? Also, ja. man muss, muss man da wieder mehr Zug, ja. viel mehr Zug reinbringen.
0: Ja. Mal schauen.
1: Entertainment.
0: Entertain me. Ja, ich habe mich äh, durch YouTube geguckt. Ich äh, entdecke gerade so ein bisschen meine YouTube-Podcast-Seite. Es gibt so viele <lacht> schöne YouTube-Podcasts. Ähm, und hängen geblieben bin ich tatsächlich bei einem kanadischen Podcast. Der nennt sich Espastricot. Tricot.
1: Okay. Die haben
0: ein Wollgeschäft in Montreal. Ja. Und das heißt halt auch Espastricot. Tricot. Das wird geführt von zwei Frauen. Die sind so, als der Podcast anfängt, schon in den ähm, späten 40ern, werden dann im Laufe des Podcasts 50. Ähm, also auch mal was ansehe ich. Bei den Podcasts, die ich gucke, das ist meistens eine jüngere, ja. äh, jüngeres Alterssegment. Und die haben sich sehr spät entschlossen, also die haben Anfang 40 gesagt, so, wir machen so ein Wollgeschäft auf. In Montreal fand ich super. Die haben sich nämlich über Stricken kennengelernt. Melissa und Lisa, die sich gegenseitig Melis und
1: Lise nennen. Oh, das würde mich aber schon wahnsinnig machen, Nein. oder? Sind Versteht man putzig. das? Versteht ja, das man den Unterschied? Also, da, weil das hört sich ja sehr ähnlich an. Melis und Lis. Melis und Lise. Also eines ah, mit Ah, okay. Und es ist, ah, okay. Ja. Verstanden. Ähm,
0: es ist, obwohl der Name Französisch ist, es ist ein englischsprachiger Podcast. Manchmal spricht Lisa ein bisschen Französisch, ganz kurz, weil äh, Montreal ist ja der französischsprachige Teil Kanadas und da ist es tatsächlich auch von Gesetz her so, dass eigentlich das macht es ihrem Shop auch ein bisschen schwierig mit digitalen Inhalten. Es muss alles immer zweisprachig sein. Ja. Also man muss auch die Kunden zweisprachig bedienen können. Also die Frankophonen und die Anglophonen äh, Kanadier müssen beide in ihrer Sprache quasi bedient werden. Deswegen ist alles zweisprachig. Ähm, aber ich fand das ganz angenehm. Also es ist wirklich nicht viel Französisch, was da drin ist. Aber ähm, ab und zu fließt da mal was ein. Ich höre das ja gerne. Also Melissa spricht selber auch kein Französisch. Sie kommt nämlich ursprünglich nicht aus äh, Montreal, sondern aus Vancouver. Dafür kann sie ein bisschen Deutsch, weil ihr Mann ist Deutscher. Lisa ist in Montreal aufgewachsen. Die spricht äh, super Französisch, hat äh, italienische F ähm, Einschläge, deswegen spricht sie auch noch Italienisch. Also es ist sehr, sehr divers, sehr, sehr multilingual und auch ihre ähm Angestellten, also mittlerweile, ist ist abgehoben wie sonst was, also das ja. ist eingeschlagen wie eine Bombe, die haben mittlerweile super viele Angestellte, konnten sich vergrößern, machen Workshops und die haben auch Angestellte, die haben Françoise, die ursprünglich aus der französischsprachigen Schweiz kommt und was weiß ich, Mona aus Deutschland, die dann Deutsch und Englisch spricht und so, also sehr multi- kulturell, multilingual, also eine ganz tolle Atmosphäre. Es gibt auch eine Podcast-Folge, wo sie ihre Angestellten vorstellen, was ich auch total schön finde. Oh, das finde find ja. ich gut. Dass ja. man, weil sie immer davon erzählen, aber da sieht man, da sitzen sie alle stricken und jeder kann erzählen, wie ist er zu Espas Trikot gekommen und ähm, was machen sie da und wie haben sie stricken gelernt. F super. Also man merkt einfach, also zwischen den beiden Frauen, die sind halt wirklich befreundet und die, die, ähm, die funktionieren zusammen. Also die fallen sich da auch um ans Wort, die sind dann halt auch so enthusiastisch und aufgeregt und da ist total viel Leidenschaft hinter für das, was sie tun. Ja. Ähm, man muss ein bisschen aufpassen, die nehmen halt mit dem Handy auf. Das heißt, Ton ein bisschen runter machen, weil das ist natürlich nicht die beste Tonqualität. Mich stört's aber nicht. Also wenn sie so, gerade Lisa, die wird dann manchmal ein bisschen lauter, wenn sie sich so freut und enthusiastisch ist. Ähm, und die haben halt, die sind total unterschiedlich. Lisa da merkt man vielleicht den italienischen Teil der Familie, die ist so ein bisschen lauter und huah. Und Melissa ist so eine ganz, ja, die, die hat so eine stilvolle Frau, so erwachsen. Also die strickt super tolle Sachen, die knallt in alles Moher rein, die ist ein absoluter Moher als Beilauffaden-Fan und strickt sich da die tollsten Pullis immer in so klassischen Schnitten, wo ich immer denke, oh, ich wäre auch gern so erwachsen und hätte so eine stilvolle Garderobe und es macht einfach <lacht> Spaß und die haben natürlich diesen riesen Laden und die stellen immer mal wieder also am Ende immer Produkte vor, die sie neu reinbekommen haben oder ah, die Nachlieferung von Wolle spannend. und dann oh ja. dann siehst du da immer die sind auch total äh, Tool-Nerds, also sie sind selber auch ihre besten Kunden, aber das ist halt keine platte Werbeshow, sondern das ist einfach Zeug, von dem sie selber begeistert sind und das merkt man und das macht einfach Spaß und deswegen musste ich mir auch diese ähm, büschi wolle kaufen, weil die, das finde ich großartig, die designen selber und zwar Klamotten und auch Tücher und Accessoires. Und die Anleitungen gibt es alle kostenlos auf Ravelry. Die nehmen da kein Geld für. Und das sind wirklich schöne, klassische Teile. Und ich werde ähm, den Subtle Interruptions, den Lisa designed hat, stricken. Das ist ein Parallelogramm in ganz dunklem Grau, wo in einem etwas helleren Grau, deswegen halt subtile äh, Unterbrechung, immer so kleines Hebemaschenmuster drin ist super schön und elegant.
1: Ich möchte kurz erwähnen, deshalb hat das hier gerade so geklickert, weil ich dachte, es war's Trikot kennst du irgendwoher? Kennst du irgendwoher? Ich habe schon was gestrickt von denen. Ah! Und zwar das Villeneuve-Top äh, habe ich letztes Jahr zum Paillettenperl-Pluna-Fall gemacht. Aus diesem Glitzergarn von Filia, ähm, das sie mir geschenkt hatte. Ah ja. Genau, das ist so ein Racerback-Top. Also so ein, ähm, so ein Sport-Top eigentlich im Grunde. Und das war super zu stricken. Das hat total Spaß gemacht. Das sah zwar auch unangezogen erstmal so aus, als wollte man das nicht anziehen, weil das sehr knapp wirkte. Aber mit einem Top drunter äh, trage ich das sehr gerne tatsächlich im Sommer. Ja, Und die Anleitung war super. Ja. ja, und die haben wirklich viele Anleitungen
0: mittlerweile. Und wie gesagt, alles kostenlos, was ich großartig finde. Weil halt nicht nur für ihre Kunden kostenlos, sondern für die gesamte Welt, weil sie auf Revelry stehen. Und die haben halt so ein Die sind auch beide, also sind auch immer auf Englisch und Französisch. Also wer lieber nach französischen
1: Anleitungen strickt,
0: findet auch die französische Sprachvariante.
1: Ich überlege gerade, ob bei mir nicht sogar... Nee, Deutsch war nicht drin. Nee, nee, nee. war nicht mhm. Deutsch. Nee, aber äh, ja, alles klar. Ich habe, ja, war ja. Englisch. War Englisch.
0: Und das macht halt einfach Spaß, den beiden zuzugucken. Also ich fühle, ich habe das auch gebinged. Ich habe jetzt alle Folgen geguckt, die es gibt, ähm, die sind einfach herzlich und die brennen für das, was sie tun und sind gleichzeitig immer noch von neuen Garn neu begeistert und auch spannend, die machen sich immer Gedanken was kann ich im Sommer stricken, die haben also auch viel Leinen und haben da auch ein paar Strickmuster zu und zeigen halt auch, wie sich das, wie man halt im Sommer noch irgendwie tragbare Sachen stricken kann. Macht sehr viel Spaß, ist aber gefährlich, wenn man
1: will, dann alles kaufen. Ja, das ist ja immer so, egal, was man da so in die Richtung guckt.
0: Ja, aber wenn sie einen Wollladen haben, noch mal mehr, weil sie sehr viel Zeug haben. Aber ja, ich habe okay. hab mich sehr gut unterhalten gefühlt und ich hätte das gerne als ähm, meinen Wollladen um die Ecke, weil die sind alle so sympathisch.
1: <lacht> ja, Steffi, zieh doch einfach mal nach, nach Montreal. Ja. Äh, ja. Also Podcasten könnten wir ja trotzdem ja, das <lacht> stimmt. Naja. Ähm, ich höre mal rein, nee, gucke mal rein, ne? Ist äh, Video-Podcast bei YouTube. Ne? Äh, in welcher äh, Häufigkeit erscheinen die so?
0: Unregelmäßig, ich mache meistens eine lange Sommerpause. Ja. Es gibt halt, glaube ich, paar und 30 Folgen bisher. Und es gibt sie über zwei Jahre. Also kommt nicht so oft, aber kann man schön alles bingen.
1: Ja gut, aber dann doch so alle zwei, drei Wochen, ne? Oder? Ja. Ja, drei, vier, ah, nicht grob. Nur so ja. einmal im Monat und im
0: Sommer nicht. Ja, okay. Naja, trotzdem nicht schlecht.
1: Gut, ich gucke da rein und ich ja. überlege schon die ganze Zeit, was ich denn vorstelle. Ich habe hier drei Sachen auf meinem Zettelchen stehen. Aber ich glaube, nachdem du so viel Wolle hattest und wir generell sehr viel Wolle hatten hier, ähm... Komme ich mit der Ballerei um die Ecke? Ui. Ich habe am Dienstag ja mit Rock the Wool ein kleines Live-Video gemacht, damit ihr Unterhaltung habt und habe da schon von meiner Ballerfilm-Affinität äh, ja Affinität erzählt. Also ich brauche das ab und zu. Actionfilme, wo viel gesprengt wird und viel in die Luft fliegt und das, sowas mag ich. Ja, also das muss keinen Sinn ergeben. Das muss einfach, ja. Ich schätze das. Und darum habe ich John Wick geguckt. Ähm, den hat mir, ich glaube, letztes Jahr schon Frau Feinmotorik, glaube ich, äh, empfohlen. Ich bin nicht ganz sicher, aber ich glaube, Frau Feinmotorik war es. Und zwar hatte ich da Polar geguckt. Diesen Serienkiller, der in Rente geht und ähm, dann umgebracht werden soll von seinen Nachfolgern, weil die dann seine Kohle kriegen. Und so ähnlich ist John Wick auch, nicht ganz so abgedreht. Aha. Also es ist auch ein Killer, den man früher buchen konnte, damit er eben Leute beseitigt und der sich dann zur Ruhe gesetzt hat. Und auch ganz munter so vor sich hinlebt Und dann stirbt seine Frau und er kriegt einen Hund geschenkt, einen kleinen Hundewelpen. Und dann fährt er mit diesem Hundewelpen tanken und dummerweise tankt zur gleichen Zeit der Sohn vom russischen Mafia-Boss neben ihm und findet sein Auto geil. Und äh, John Wick ist nun mal relativ lässig und sagt, ey, geh mir nicht auf den Sack ne, und packt seinen Hund ins Auto und fährt. Und der Typ kann das aber jetzt nicht so richtig verklausern und fährt abends ins Haus von John Wick und äh ja, bringt erstmal diesen süßen kleinen Hundewelpen um die Ecke. Schlimmste, oh Szene, schlimmste Szene im Film, ganz schlimme Szene. Und äh, klaut ihm dann sein Auto und verprügelt ihn auch noch, weil der natürlich pennt und da überhaupt nicht mitrechnet ne? Und auch nicht die Chance hat, sich zu wehren. Ja. Dann kommt aber relativ schnell raus, wem er da dieses Auto geklaut hat. Sein Papa, der früher mit John Wick zusammengearbeitet hat, ist nicht amüsiert. Mhm. Und, ähm... Ja, John Wick ähm, hat ja ohnehin gerade nicht so viel zu verlieren, weil Frau tot, Hund tot. Ähm, ja, und dann äh, beschafft er sich halt sein Auto wieder auf bestimmte Art und Weise. Äh, ich fand's grandios. Also ich äh, gerade beim Erzählen merke ich, wie wenig Sinn diese ganze Geschichte Ich glaube, Guido hat das geguckt und
0: ich habe da so halb... Ähm das verfolgt. das kommt mir bekannt vor.
1: Also ich fand's irgendwie cool. John Wick wird gespielt von Keanu Reeves, zu dem ich ohnehin so eine kleine Also ich verliebe mich immer sehr schnell in Schauspieler. Und Keanu Reeves fand ich in Speed unfassbar gut. Diesen Film habe ich gefühlte 20 Mal geguckt. Allein, weil ich das grandios fand, wie er diesen Bus steuert. Äh, ja, okay, ähm also John Wick, auf jeden Fall gucken. Erste und zweite Folge habe ich jetzt gesehen. Die dritte gibt es noch nicht frei verfügbar. Und da ist es auch wieder so, die erste kann man auf Amazon umsonst gucken und die zweite auf Netflix. Ich
0: hasse sowas. Ich
1: verstehe nicht, warum das so ist. Es nervt mich kolossal. Ich finde auch die Bedienbarkeit dieser Streaming-Dienste in letzter Zeit immer schlechter. Also wenn du was suchst, man sucht sich blöd und dusselig. Es wird nicht angezeigt, oh, guck mal, du hast das schon geguckt, willst du vielleicht die Fortsetzung gucken? Ja. Nein. Stattdessen kriegt man total dämliche Sachen vorgestellt. Also da... Du magst Kochsendungen, hier ein Actionfilm. Ja, okay. ja, also ja. ich, ich verstehe es nicht. Ehrlich nicht. Liebes Netflix, liebes Amazon Prime, wenn ihr da irgendwie eine Hilfe braucht, wie man sowas sinnvoll strukturiert, hier wäre ich. Ich würde da hätte da <lacht> Ideen. Also... Weißt du, ich habe ja auch in einer Reihenfolge jetzt diese ganzen ähm, Marvel-Sachen geguckt. Anstatt dass die die mal irgendwie irgendwo sinnvoll auflisten. Nee, Übrigens, das ist vergessen. die Reihenfolge der Marvel-Filme. Nein. Dann hab ich, wollte ich X-Men gucken in der richtigen Reihenfolge. Ich habe mich doof gegoogelt, bis ich das richtig hatte. Sowas nervt mich. So, ran, da bin ich grantig. Da muss ich wieder action gucken. Ja. ja. Also wer auch auf Geballer steht und Ah, irgendwie, ja, also, ja, so ein bisschen Stumpfsinn, ne? Also, so ein bisschen Stumpfsinn gucke ich mir ganz gerne an. Der kann John Wick gucken. Ja, muss ja auch mal sein. Ja, das ist fast gut. Ja.
0: Gut, dann haben wir jetzt die Chance, ein bisschen
1: Fachwissen zu vermitteln. Ja, ja Moment, Moment, so. Moment, wir müssen noch mal auf die Shownotes hinweisen, weil letztens bekam ich Mails, wo ich denn das alles finde was wir erwähnen, in den Show Notes, da ist es immer. Ja. Immer. Und selbst wenn wir mal bei
0: YouTube oder so vergessen, den Show Notes -Link, Link zu hinterlegen auf unserem Blog, auf ja. www.frickecast.com, findet ihr zur jeweiligen Folge immer alle Show Notes. Also erstmal da vorbeigehen und danach meckern.
1: Genau. Und dann findet ihr das da nicht, dann könnt ihr schimpfen. Dann haben wir es vergessen. Das musste noch mal kurz raus. Ja. ja. Jetzt kommt alle
0: paar Monate, kommt mal so viel Unmut auf uns. Ähm, Google, <lacht>
1: <lacht> Frag die Frickler, wolltest du ja. anfangen, bevor ich dich rüde unterbrochen habe.
0: Jawohl, heute ist die Chance zu zeigen, was wir für Fachwissen haben. Und zwar fragt uns Ulrike B., ich habe von Mutter und Co Stricksachen geerbt. Allerdings sind viele Knäule ohne Banderole. Ich möchte die Sachen gerne verarbeiten, weiß aber nicht so genau, wie ich mich dem nähern kann. Nadeln kann ich messen, aber wie kann ich am einfachsten die Wollstärke feststellen und sie nach Möglichkeit in die englischen Kategorien wie fingering und so einordnen? Es wäre toll, wenn ihr mir dabei helfen könntet. So, und das Fachwissen verbreitet jetzt Steffi. Ich sag danach, wie ich das mache. <lacht> Es gibt die Pushy-Methode und es gibt eine, nicht wissenschaftliche Methode, aber eine recht einfache Methode. Wenn man so etwas wie eine Feinwaage, sei es eine Löffelwaage oder auch eine Waage, die man zum Backen benutzt, die auch kleine Grammzahlen ermitteln kann, besitzt. Und zwar ist das eigentlich ganz einfach. Du wickelst einen Meter Garn ab. So viel kann man verknusen, schneidest den ab, genau einen Meter und wiegst aus, wie schwer dieser Meter ist. Und dann kannst du anhand der, des Wissens, wie viel ein Meter wiegt, ermitteln, wie viel Meter ein Gramm der Wolle hat. Also wenn zum Beispiel äh, zwei Meter 0,4 Gramm wiegen, dann teilst du einfach die Anzahl von Metern durch die Anzahl von Gramm. Und das ist dann die Anzahl der Meter die ein Gramm der Wolle hat. Und dadurch, da kannst du dann mal 100 nehmen und hast dann die Lauflänge auf 100 Gramm. Und wenn du dann die Lauflänge auf 100 Gramm hast, kannst du gucken, ist es Decay, ist es Fingering, ist es Lace.
1: Oder du machst es wie Jane, die nicht gerne rechnet. Du nimmst deine Feinwaage und legst so lange Wolle auf die Waage, bis die 10 Gramm anzeigt. Dann schneidest du ab und misst. Und dann nimmst du das mal 10 und dann weißt du, wie viel 100 Gramm wie viel Meter hat? So kann man es auch machen.
0: <lacht> hat man aber mehr Wolle verschwendet.
1: Ja, hat man mehr Wolle verschwendet. <lacht> ja, kann man also ja messen Kloten und reinmachen. rechnen. Messen, Wegen, rechnen. Genau. Und dann gibt es natürlich noch eine andere Methode, wenn ihr ähm, euch eher an Maschenproben orientieren wollt, woran wir uns natürlich nicht orientieren. Du strickst mit dem Garn einfach eine Maschenprobe. Und kannst dann gucken, ähm, bei Referee gibt es so eine Übersicht, ähm, wie viele Maschen pro Reihe ne? Äh, ne, doch, Maschen pro Reihe, ne? wie viel Dings ergeben, das könnt ihr machen. Und dann gibt es noch die Möglichkeit mit den Wraps per Inch. Genau, das machen ja die Spinner, um die Lauflänge ja.
0: ihres ähm, selbstgesponnenen Garnes zu ermitteln. Da wickelt man dann, also ein Wrap ist eine Umwicklung, da gibt es so spezielle Werkzeuge für, da wickelt man dann so lange Fäden eng nebeneinander, bis man den einen Inch voll hat und dann kann man da auch die
1: Lauflänge errechnen. Ganz genau. Ähm, da gibt es aber auch Anleitungen bei Reverie ganz wunderbar zu den Wraps per Inch. Ähm, das heißt WPI, das ist das, was mhm. bei Reverie immer hinter Fingering steht.
0: Genau. Und im Zweifelsfall ist das auch, nicht so wichtig, zu welcher Kategorie das Garn gehört. Ich gucke mir solche Garne an, gucke, wie sieht das denn für mich so grob aus und nehme eine Nadelstärke, wo ich denke, die passt und stricke drauf los, weil ähm, im Grunde genommen kommt es ja drauf an, was du daraus stricken möchtest und ob das passt. Und manche Sachen sind auch in Decay, einfach weil sie schwer sind, sind aber so dünn wie
1: ein Lace. Ja, das, das muss man halt bedenken. Das hatte ich ja bei dem, was war das hier, das mongolische Jack? Ja. Das ist unglaublich schwer offensichtlich, weil es ist ganz dünn, das Decay. Und ähm, da, also ich richte mich immer nach der Optik eher. Ja. Aber wenn man natürlich wissen will, habe ich genug für einen Pulli oder reicht das? Dann genau, dann muss man wiegen, messen, wiegen, rechnen. Ja, genau. Und ganz wichtig, wenn die Banderole fehlt ähm, auch gucken, ob das Knäuel noch richtig 100 Gramm hat oder 50. Ne? Ja. Also kann ja sein, dass da irgendwie schon 20 runter sind und du denkst, was ein 100 Gramm Knäuel und dann reicht's nicht. Wir hoffen, wir konnten euch helfen mit Fachwissen und Geknuschel. <lacht> <lacht> ähm, wenn ihr Fragen habt, strikt uns Strickt, uns, Sachen. Die gerne. Strickt ja. uns die gerne. Strickt uns die gerne. Am besten ja, genau.
0: Ich möchte jetzt die nächste Frage als Vereil in einer riesigen Maschenprobe eingestrickt haben.
1: Oh, das wäre toll. <lacht> oh, das wäre super. Ja. Ja aber wo Sie wir gerade bei, bei Stricken und Schicken sind, ich habe als Dankeschön für ein Gewinnspiel eine ganz liebe Karte bekommen mit einem Beutelchen Tee, selber gebastelt in Grün, oh. mit Stempeln und ausgeschnittenen Schmetterlingen von Marbex019, habe mich sehr drüber gefreut ich finde sowas kann man auch mal erwerben, ja. wenn sowas sehr geiles hier ankommt ne? also das fand ich sehr lieb, Dankeschön
0: so, die Frickler bleiben The Fuck zu Hause, deswegen gibt es
1: keinen Frickler unterwegs heute. Genau, kein Frickler unterwegs. Wir bleiben brav daheim, abgesehen von mir, die gleich zum Zahnarzt geht. Deswegen
0: noch ganz schnell mitmachen, was dieses Mal auch ein bisschen kürzer ausfällt. Wir hatten ganz viel gesammelt, ähm, was so im April stattfindet mit persönlicher Anwesenheit. Das haben wir jetzt alles äh, radikal rausgestrichen, weil das wird wahrscheinlich nicht stattfinden. Und da wollen
1: wir euch nicht scharf drauf machen, um dann enttäuscht zu sein. Ja, ganz genau. Ansonsten äh, bleibt gerade selber auf dem Laufenden. Es findet gerade so viel statt, dass wir ein bisschen den Überblick verlieren, wo tolle virtuelle Treffen sind, wer sich wo live schaltet. Ähm, Steffi liest am Wochenende vor, also wird vorgelesen haben. Ähm, Daniela Maschenkunst liest aus alten Strickzeitungen. Rock, sowohl und ich gehen dienstags immer live jetzt, haben wir entschieden. Und äh, dann gibt es Empfehlungen von Bernd Spielt bei mir auf dem Blog. Solche Sachen guckt euch um, schickt uns die auch gerne, damit wir die vielleicht für die nächste Folge noch empfehlen können.
0: Jawohl. Dann haben wir aber ein paar Sachen tatsächlich beim Mitmachen gefunden. Und zwar gibt es einen Mystery Crochet Along. Hallo, liebe Häklerinnen und Häkler bei La ja, cool. Und zwar der wirlige. Mystery call weil da wird gehäkelt mit äh, den Worlds und World oder so heißen genau von Kepjes.
1: Die sind schön. Da habe ich auch noch einen von hier liegen. Da müsste ich, ich eigentlich auch. mal reingucken. Ich weiß gar nicht, was wird das denn? Es wird ein stumpfes Dreieck. Ah okay, also ein Tuch. Ja,
0: ja, das hört sich gut an. Fand ich auch schön bei der Beschreibung. Da weiß jeder, welche Form es ist und kann dann entscheiden. Mag ich, mag ich nicht. Ja, ich habe gerade
1: überlegt, stumpfes 3. Also mehr, mehr so mit Breit zu den Seiten mhm. hin, ne? Ja, okay. Ja, doch. Kann ich mir vorstellen. Ja.
0: Das geht los am 12. April, wollte ich noch sagen.
1: Ja, dauert noch ein bisschen, aber kann man sich ja vorbereiten und vielleicht noch Garne bestellen bei Chepies, ne? ja, Die gibt es bei Gemacht mit Liebe übrigens auch, fällt mir gerade ein.
0: Ja, aber da, die versendet er gerade nicht. Da muss man gucken, ob das noch rechtzeitig ankommt.
1: Ach, die versendet gerade nicht. Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Nee. Ah, okay. Dann habe ich nichts gesagt. Vergessen wir dieses. Ähm, aber sonst findet ihr die bestimmt auch online anderswo. Ich guck mal, ob ich was für die Show notes finde. Ja. Genau. Oder oh, Lakritza, ver ver Lakritza verkauft die, die glaube ich. Lakritza verkauft die selber. Ja. Ne? ja, genau. Dann kauft bei Lakritza. Das freut die sich auch. Jo. Dann gibt es einen Sualong. Und zwar von ähm, B-Patterns. Und äh, da wird eine Hose genäht. Und die fand ich tatsächlich richtig klasse. Ähm, äh, ich äh, traue mich ja an Hosen noch nicht so richtig ran. Habe ich noch nicht genäht. Ich weiß nicht, hast du das gemacht, Steffi?
0: Mm -mm. Hosen Moment.
1: noch nicht. Und ähm, diese Hose hat halt verschiedene... Es gibt verschiedene Formen, wie man die machen kann. Und äh, mit einem elastischen Bund, mit einem Schlitz hinten ähm, und dieser ganze Zualong wird auf Instagram begleitet. Es gibt also immer einen Fortschritt, äh, zum Beispiel fängt es an mit der Bestimmung der Größe, dann mit den Änderungen, die man vornehmen muss, ob man eine Probehose näht oder nicht. Ähm, also wirklich, man wird so an die Hand genommen und durch diese Hose begleitet. Und ich glaube, ähm, das ist auch schon durch. Genau, der Su-Along ist durch, das Schlusswort ist schon vorbei. Aber ich fand das so grandios, weil man da wirklich, also man kann ja auch jetzt noch mitmachen, aber man wird so begleitet, man ist nicht alleine mit diesem großen Problemhose.
0: Ich glaube, sie näht das auch. Also sie hat Instagram-TV-Videos ja, aufgenommen, ja. wo man dann den ganzen Nähprozess gezeigt bekommt ja Das ist wie so, eine, wie so ein Kurs, ein Hosennähkurs quasi, umsonst auf Instagram.
1: Ja, und tatsächlich kann man sich die Schnittmuster auch druckbar in DIN A4 oder DIN A0 ähm, ziehen. Also man kann dann aussuchen, will man zusammenkleben oder will man es plottern äh, lassen. Plottern. plotten, lassen. Lassen. Ja. Ja, plottern. plotten. <lacht> plottern hört sich aber <lacht> so viel zu an. Wie Druckern. Ja. Drucker dir um, das aus. Guck an dir das aus. Na gut. Also wer Hosen nähen will, auf jeden Fall da mal vorbeigucken. Weil wie gesagt, Hose ist glaube ich echt so eine Herausforderung, an die man sich nur schwer rantraut. Aber das könnte glaube ich gut gehen. Ja, fand ich auch
0: gut. Also dass man so viel Ressourcen äh, kostenlos zur Verfügung stellt, ist eine Menge Arbeit, die dahinter steht. Hut ab für B-Patterns. Und wir haben tatsächlich... Nichts zum Stricken mitmachen, wir bedienen heute die Häkler und zweimal die Näher, denn es gibt auch wieder den mach dein ding so along von der Initiative Handarbeit, der findet jetzt, äh, der Startschuss war jetzt am Wochenende am vergangenen, das startet ja klassischerweise immer auf der Hack Cologne, die ja dieses Jahr nicht stattfindet, also wurde er virtuell gestartet und wie immer gibt es eine Tasche, die man nähen kann.
1: Ja, und in der Regel sind das Schnittmuster, die man sehr einfach nähen kann und die man dann aber auch pimpen kann. Ich habe mir die Tasche angeguckt, ich fand die diesmal gar nicht so einfach, muss ich zugeben. Aber ähm, Ich fand den Rucksack letztes Mal aufwendiger.
0: Das waren da drei Milliarden Schnittteile. Ja, das waren so
1: viele kleine Teile. Ja, ja das stimmt. Also e eigentlich äh, ist das dadurch gezeichnet, dass man es eben leicht nachmachen kann. Aber war der Rucksack nicht letztes, davor das Jahr? Nee, war der nicht
0: letztes Jahr? Ich weiß noch nicht, dass ich, nee, vorletztes Jahr?
1: Letztes Jahr war die Tasche doch. Stimmt, letztes Jahr war ja die, ähm, die, ähm hier, Dings. Ach, wie heißt sie denn? Ja. Ja. Die, die wir alle genäht haben, mit den Aufklebern drauf, ne? Ja. ja. Make-me-take-me. Make-me-take-me-Tasche, genau. Und davor das Jahr war der Rucksack, da hast du recht. Ja, der war auch, ähm, ja. Dann gab es mal eine Bauchtasche, glaube ich. Ja. Also man lernt ja
0: immer was. Also dieses Mal, ich finde sie einfacher als den Rucksack von vor zwei Jahren. Und es gibt wie immer einen Wettbewerb. Ich glaube, ähm, Schluss ist wieder der 30. Juno da kann man unter dem Hashtag, glaube ich, macht dein Ding 2020 seine Bilder posten. Und dann nimmt man an dem Wettbewerb teil, wo zum Schluss dann auch eine Fachjury die Sieger auswählt. Und es gibt ähm, unter
1: anderem 500 Euro Shoppinggeld zu gewinnen. Also das ist schon richtig ein schöner Preis. Aber es gibt auch schon richtig geile Testnähe-Beispiele. Ne? Also ja. die die meisten, die jetzt mitmachen, sind natürlich noch nicht fertig. Aber die Testnäher haben schon gezeigt. Hier Cherry Picking Anke, von der stammt, glaube ich, das Muster. Ne? Ja. ja. Oder sie war zumindest beteiligt. Ähm, da sind tolle Varianten dabei. Ne? Also auch teilweise mit so, da war einer aus so einem äh, Canvas-Stoff, der war dann unversäubert und franzte so ein bisschen. Das hat mir gut gefallen. Ja. Oder aus so Leder, war auch schön. Macht mal mit und zeigt uns was.
0: Ja, mal gucken, vielleicht finde ich irgendwann auch mal die Zeit.
1: Ja, ich habe eigentlich jetzt, also ähm, ich habe im Moment ja noch Urlaub und danach quasi äh, Homeoffice Corona. Das heißt, ich spare mir jeden Tag zwei Stunden Autofahrt.
0: Ah, da kannst ja mal Taschen Da nehmen.
1: müsste ich irgendwo ein bisschen Zeit zum Nähen abzwacken. Ob ich jetzt wirklich eine Tasche nähe oder ob ich irgendwie was anderes mal mache, aber es müsste Zeit zum Nähen da sein, irgendwo. Du, also nicht, weil ich im Homeoffice nähe, Gott bewahre, Homeoffice soll auch gearbeitet werden. Aber ähm, weil ich halt wirklich weniger, also zwei Stunden je, je Tag ist schon ordentlich mhm, Ordentlich, ja. Dann schauen wir mal. Ihr
0: häkelt, strickt, näht, bleibt zu Hause, hört auf das, was die Experten sagen und bleibt gesund.
1: Jawohl. Und hört natürlich ganz viele Folgen Frickelcast nach. Jawohl. <lacht> Viel Bis, Spaß. Dann. Bis Tschüss. dann. Tschüss.